0: Myslom života človeka na zemi je duchovný vzostup, vzostup jeho poznania a uvedomenia, smerujúceho čo najpriamejšou cestou nahor, k svetlu. Táto priama cesta tu vždy bola, stále je a poskytuje nám vo svojej jednoduchosti a prostote tú najdôležitejšiu oporu pre celé naše bytie. Žiaľ, ľudia vo svojej domýšlavosti a píche chceli byť chytrejší pravá cesta k svetlu sa im zdala príliš prostá a jednoduchá. Dychtivosť ich rozumovej túžby po poznaní spolu so zmienenou pýchou ich hnala k snahám nájsť vlastnú cestu nahor, spoliehajúcich sa na vlastné sily a vlastný rozum. Tým sa však vzdialili od skutočnej, prostej a jednoduchej cesty k svetlu. Mnohí samozvaní duchovní vodcovia utkali neprehladnú sieť rôznych duchovných náuk, v ktorých nakoniec oni sami uviazli a tiež tisíce ich privržencov. Existujú stovky rôznych duchovných majstrov, ktorí usilovne a pyšne spriadajú svoje siete, aby do nich nachytali na ľudskú ješitnosť, pohodlnosť a dychtivosť po senzáciách čo najviac obetí. Žiaľ, práve na domýšlavosti, pohodlnosti a dychtivosti po duchovných senzáciách a stále nových a nových informáciách je postavené takmer všetko, čo sa označuje súhrným pojmom ezoterika. Ezoterika ponúka nesmierne široký výber rôznych duchovných prúdov a smerov. Táto tzv. ezoterika sa dá kľudne nazvať bulvárom duchovna, plných prázdnych senzácií, ktorých jediný účel je krátenie volného času s rôznych informácií, ktoré nedávajú hľadajúcim žiadnu oporu v ich skutočnom duchovnom pokroku. Dávajú im kamene miesto chleba. Prečo? Keď sa totiž nejakému človeku podarí vymaniť z materialistického pojetí života a tým spôsobeného vonkajšieho a vnútorného zmetku, upadne naraz na prahu brány k duchovnu do rovnakého zmetku, ktorý sa nazýva ezoterika. Pokiaľ potom duchovne hľadajúci neprejaví skutočnú, pravú a hlbokú túžbu popravde, pokiaľ sa v ňom prebudí domýšľavosť Pokiaľ sklzne k pohodlnosti a dá sa hnať vlastným rozumom, dychtivým po stále nových a neobvyklých duchovných informáciách, potom uviaznie na tejto blúdnej ceste tak dokonale, že sa nakoniec niekedy stane až protivníkom pravdy. Pravda, ktorá neprichádza z lichotením ľudskej márnivosti, neprichádza so senzáciami a novinkami na spríjemnenie voľnej chvíle, Skutočná pravda prichádza iba so samými požiadavkami, z ktorých je najdôležitejšia požiadavka vlastného, vážného, dôsledného a samostatného myslenia. Je však samozrejme oveľa pohodlnejšie čítať lacný bulvár, pri ktorom netreba vôbec myslieť, ako napríklad seriózne noviny a v nich hlboké analýzy, pri ktorých treba trochu popremýšľať. Z tohto dôvodu preto patria prázdne, bulvárne časopisy k tým najčítanejším na našom trhu. Takýto sú už ľudia vo svojej lenivosti, plítkosti a pohodlnosti. Ale presne rovnaký princíp platí tiež v oblasti duchovna. Aj tu sa ľudia chovajú úplne rovnako. Je pre nich pohodlnejšie a zaujímavejšie nekonečna surfovať v mekých, nenáročných informáciách rôznych ezoterických stránok, smerov a diskusných fór, ako s vážnym úmyslom po popravde. Povinnosťou a poslaním človeka na Zemi je však kráčať čo najpriamejšou cestou k svetlu a hľadať jedinou pravdu. Člověk a zvlášť v dnešnej dobe nesmí strácať drahocený čas na falošných cestách, na ktorých mu navyše hrozí riziko trvalého uviaznutia, bez možnosti niekedy ešte vôbec nájsť správny smer. Aj bez nohy, ktorý sa vleče správným smerom, dvojde do cíle skôr ako jazdec, cválající po blúdnych cestách, hovorí arabské príslovie. Taktiež mnohý duchovně hľadajúci sa nechávajú unášať dychtivosťou svojho rozumu po stále nových senzáciách ako divokým koňom po blúdnych cestách, bez výhľadu na dosiahnutie skutočného cíle. Pravda však existuje a dá sa na zemi nájsť. Stojí ale na vysokej skale a jedinou cestou k nej je poctivá, úprimná, a silná túžba po jej nájdení. Kto však túto vlastnosť vo svojom vnútri neprechováva, ani sa ju nesnaží nadobudnúť, ten nikdy pravdu nenájde a nepochopí. A čím je človek bez pravdy? Úplne ničím. Je tým najväčším úbožiakom, ktorý premárnil svoj život prázdnou hombou za bezcenostiami. A už len dodám, že v rôznych ezoterických smeroch sa síce nachádzajú väčšie alebo menšie čriepky pravdy, ale je tam tiež veľmi veľa balastu. A hľadajúci väčšinou príjme spolu s týmito čriepkami tiež balast, ktorý ho duchovne spútava a zdržuje. Najistejšia je preto čistá pravda, v ktorej nie je balast, ktorý spútava, ale ktorá naopak oslobodzuje. Všetkým poslucháčom Rádia Bohemia zasielam srdečný pozdrav z pohodlia vlastného domova na Liptové a opäť vás vítam v úvode ďalšieho v poradí už 41. vydania Relácie. Ešte sa to... Dá zachraniť. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o očkovania a povieme si niečo o výrobnom tajomstve, tiež niečo o tom, či vznikajú nové choroby z očkovania. Pozrime sa na to, kto hovorí pravdu, ako aj na očkovanie ako také súvisiace s pandémiou COVID-19. Pohovoríme si niečo o novom type vakcín, no a záverničné relácie budeme venovať tomu najdôležitejšiemu a tým je imunitný systém. Zopakujem naše mailové adresy, ak by ste sa chceli niečo opýtať alebo sa o niečo s nami podeli, takže mario.kovacik@seznam.cz a tomash.lemon@gmail.com. Od mikrofonu sa vám dnes bude prevažne prihovárať Mário Kovačik a samozrejme nebude chýbať ani Tomáš. Veľmi sa teším na dnešné rozprávanie a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, verím, že vás mám na linke. Vítajte, želám vám nádherný podvečer
1: aj vám Mario a teším sa na pokračovanie našej relácie.
0: Rovnako sa Tomáš teším a ja, no aby sme nestrácali čas, takže sa poďme do toho pustiť, takže ako prvý bod z dnešnej relácie máme výrobné tajomstvo, takže poďme sa pozrieť troška na pár faktov a informácií k tomuto bodu. V roku 1951 izolovali vedci nádorové bunky z nádoru istej pani, ktorá sa volala Henrieta Laksová. Táto pani mala rakovinu, ktorá postupovala neuveriteľne rýchlo. Niekoho z vecov vtedy napadlo, že by to bolo skvelé mať tieto bunky, ktoré sa vlastne môžu donekonečna množiť a vlastne tak budú mať dostatok ľudského tkáníva na pokusy a výskumy. Táto pani Henrieta skoro, skoro na to zomrela a vedci jej odobrali tieto rakovinové bunky, ktoré rozmnožujú až dodnes a vlastne dodnes sa používajú nesú názov takzvané bunky teda podľa tej pani, ktorá, ktorej boli vlastne odobraté. A len tak pre zaujímavosť poviem, že sa im podarilo odobrať bunky a namnožiť naozaj veľmi rýchlo hmotnosť rozmnožených buniek. Už dnes prekračuje hmotnosť pani Henriety Laksovej viac ako 400 krát. Takže tieto helabunky sa používajú ako médium, na ktorom sa vyrábajú vakcíny. Na týchto rakovinových bunkách vlastne sa množia infekčné patogény, pre výrobu vakcín proti osýpkám, mumsu a besnote. Farmaceutický priemysel nám tvrdí, že nie je žiadna súvislosť medzi očkovaním a zvýšeným výskytom rakoviny u detí. Dôkaz však ešte doteraz neprišiel, len sa to tvrdí. Druhý spôsob je množenie vírov na tkanivách získaných z usmrtených ľudských plodov farmaceutický priemysel to zdôvodňuje tým, že tento výchozí materiál sa dá veľmi výhodne zohnať. Takže takto sa vyrábajú vakcíny proti rubéole a proti kiahňam. Ďalší spôsob je pestovanie vakcíny na tzv. bunkách, ktoré ne označené Vero. To sú zvier, zvieracie rakovinové bunky, väčšinou získané z opice, ktorá nesie názov kočkodan zelený. No a ďalší spôsob je o, o, očkovanie proti ako žltačke typu A, proti chřipce sa množia na, o, o, sa to povie, kuracích vajíčkách. No a piatý spôsob sú geneticky vyrobené vakcíny, a pretože o, ľudia majú hrôzu zo slov geneticky upravené pod značkou GMO, tak výrobcovia to skrývajú pod názvom, pod názvom vyrobené rekombinovanou DNA technológiou. Takto sa vyrábajú očkovacie látky proti žltačke typu B, proti rakovině maternicového čípku a proti beznote. Pretože nám farmaceutický priemysel tvrdí, že vakcíny sú filtrované a čistené, vo vakcínách sa nachádzajú rakovinové bunky a iné bielkoviny. Naše telo je stvorené tak, že sa doň alebo do toho vnútorného prostredia nesmú dostať žiadne cudzie bielkoviny. Pokiaľ by k tomu došlo, tak môžeme utrpieť anafilaktický šok a zomrieť. Preto sa v črevách všetky bielkoviny rozložia na základné stavebné kamene, na tzv. aminokyseliny, z ktorých sa, na ktorých si naše telo postaví vlastné bielkoviny. Pri aplikácii vakcíny sa však obíde tento prírodzený mechanismus tela a infekcie sa dostanú do nášho sa dostanú do nášho tela a aj sú bielkoviny, aby sa zabránilo reagovať telu a anafylaktickým šokom, sú do vakcíny pridané látky, ktoré vlastne zabraňujú šoku. Je to tak lidský ľudský albumín. keď sa pozrieme na príbalové letáky či na Slovensku alebo napríklad v českej republike, tak albumín sa tam vlastne nikde neuvádza keď sa pozrieme na to zloženie produktu, tak jsou tam uvedené len vírusy alebo bakterie, na čom boli tieto bakterie vypestované a potom je tam uvedený hydroxid alebo fosforečná hlinitý a nakoniec rostok kuchynskej soli. Okrem hliníku sú tieto zmesi zdanlivo neškodné. Keď sa však na príbalový leták pozorně pozrieme, tak... Možné nežiaduce účinky jsou také, že tu niečo nesedí. Ako může několik bakterií a trochu kuchyňské soli způsobit napríklad zástavu dýchu, celkové ochrnutie, zápal mozgu, cukrovku, roztrženou sklerózu, sklerozum, nějaké záchvaty, astmy alebo alergie. Paní Peteková je člověk, která síce nemá. Medicínsky titul, čo je častokrát vytýkané, ale je to Žienka, ktorá preštudovala 30 000 strán literatúry o očkovanie, a urobila mnoho prednášok k tejto problematike a ona jednoducho sa podelila o svoju skúsenosť, keď volala na inštitút v Čechách Pavla urlicha. Je to organizácia, ktorá dozoruje nad liekmi a pýtala sa, že či by jej mohli povedať, čo sa všetko nachádza v očkovacej látke. Na druhé strane jej pán odpovedal, že aby si prečítala príbalový leták. Mám ho práve pred sebou, ale nič, nič vyčerpávajúce na něm nie je, se sa tam píše, že je tam len vírus žltačky typu B, který pláva v roztoku kuchyňské soli. Pán na druhé strane sa rozosměla a povedal, paní Peteková, keby ste len tušila, čo všetko tam pláva. A ona vraví, že veď práve preto vám volá. myslela som, že mi to poviete. A ona to hovorila, že on to nevie, že on to nevie povedať. Že ani nemusí hľadať v podkladoch, pretože pokiaľ to nie je v príbalovom letáku, tak to nemá ani on. Ona povedala, že moment, vy, vedia, vy ale přece túto vakcínu jednoducho povolujete, vy přece musíte vedieť, že čo tam pláva, alebo jednoducho, čo tam je od výroby. A on podpovedal, že nie, pani Peteková, je k tomu len taký malý spis a tam vôbec nie je uvedené, čo to obsahuje. Tak ona sa opýtala, že ako potom vlastne tu vakcínu môžete povoliť, keď neviete, čo obsahuje. No on odpovedal, že to nevedia, že to podľa zákona akože spadá pod obchodné tajomstvo. No a keď sa opýtala jednoducho, že ako to môžu aj napriek tomu všetkému povolit, tak pán odpovedal, že, im budete, že my prostě budete musieť alebo nám té organizícii dôverovať. Pani Peteková však ešte volala aj do, do Švajčiarska, volala aj jednoducho do Rakúska, do Maďarska a všade dostala rovnakú odpoveď. A výrobci, Mario, ano?
1: prepáčte, prepáčte. Trošičku mám problém e, so zvukom, ak by ste si mohli e, buď ten telefon dať bližšie.
0: O Tomáš, ja hovorím do mikrofonu, takže raz, dva. Môžem to troška...
1: Dobre, chvíľto mi mám pocit, že počujem slabo, ale, ale tak skúšte, ano.
0: Dobře. takže verím, že na výstupe Tomáš, máš, počkajte, teraz je to moc, verím, že na výstupe to bude lepšie. Dobré tak budeme pokračovat, takže výrobca vlastně nie je povinný žiadnemu povolaciemu orgánu povedať, čo vakcína obsahuje. Hej. Takže, čo vlastne obsahujú vakcíny okrem oficiálne priznaných zložiek? Zistiť je to veľmi náročné. Jedna z možností je ako keby, dať dole nálepku z výrobku, aby nebolo poznať, o akú vakcínu sa jedná a poslat to do laboratí, rab, laboratórie na rozbor. Ďalšia možnosť je preštudovať všetky súdne spory o poškodeniach, ktoré boli vlastně spôsobené vakcínami a ktoré museli títo výrobcovia vakcín v tomto súdom procese přiznat Niektoré zložky nájdete aj na stránkach vládnej agentúry s názvom HHS USA. Vakcíny obsahujú viac ako 90% ťažkých kovov. Povedzme si aspoň niektoré. Je to tiomersal, to je zo 48,9% sa skladá, je to čistá ortuť. Natrium, timerfonát, to je takisto 43% čistá ortuť a, a neviem ako to správne prečítať, ale je tam dvojka, takže dva a fenoxy etanol, tiež známy ako nervový jed ortuď ako taká patrí medzi neurotoxiny, to znamená, že napadá našu nervovú sústavu. Týmto veciam by sa dalo mnoho, mnoho povedať, dohľadať, nebudem to tu rozprávať, ja len tak vypichnem pár takých informácií. Napríklad tyomersál je z 50% etylortúď, ktorá je oveľa toxickejšia, alebo viac toxickejšia a zostáva v mozgu o, o, akože dlhšie ako vysoko regulovaná metyltruť v rybách. Vo vakcínach proti chřipce sa dnes v niektorých akože krajinách podáva aj těhotným ženám. Jsou tam nadalej zlúčeniny hliníka, je sa tam pridávajú kvôli tomu, aby sa zabránilo zápalom v tele, Hej, lebo na zápaly reaguje náš imunitný systém takou zvýšenou aktivitou a citlivosťou na antigény vo vakcíne, a vďaka hliníku vytvára imunitný systém protilátky proti antigénom. To však znamená, že keby vo vakcíne nebol hliník, imunitný systém by žiadne protilátky nevytvoril. To je značná odpoveď, prečo asi vakcíny proti našej ochrane zlyhávajú. Zaujímavé je, že hliník sa takmer ako jediný z prvkov nevyskytuje v v žiadnom živom tkanive. Náš organizmus je vybavený veľkou radou baktérií alebo bariér, ktoré bráňa preniknutiu zlučení hliníka do telesných tekutín a buniek. To znamená, že je preto nejaký dôvod a my si ho vlastne ako keby v týchto vakcínách pýchame priamo do žily. Aby sa tieto zápaly nevymikli kontrole, sú vo vakcíne aj veľmi silné antibiotika. Jedna taká informácia, ktorá ma veľmi zaujala, je, že hematoencefalitická bariéra v mozgu je nepripustná pre mnoho věcí, ako v krvnom riečisti. Vedci potrebovali nájsť spôsob, ako dostať chemikálie liekov do mozgu z krvného riečišťa, aby mohli liečiť ťažko dostupné mozgové infekcie nádory a tak. Ďalej. A našli ho volá sa Polysorbát 80. A tento polisorbát způsobuje spôsobuje ako keby priepusnosť tejto hematoencefalitickej bariéry v mozgu. Táto látka sa tiež pridáva do vakcín. To znamená, že vakcína si ako keby otvorí dvere do hradby chrániacích mozog. A, a, čo má potom zabrániť tomu, aby jednoducho všetky tie látky ako je ortuď, formaldehyd, hliník a ďalšie obsenuté látky vo vakcínach nepoškodili náš mozok. A do 80 je tiež používaný v potravinárskom priemysle pod kódom E, to je vlastne h 433. Prečo asi? Vo vakcínach je mnoho ďalších látok ako je Tomáš, to sú pre mňa naozaj ťažké názvy, takže zkusím to tak prečítať. Glutaraldehyd fenoxietanol to je vlastně známý známy pojem ako nemrznúca kvapalina, médium 199, bunky MRC5, glutamán glutaman a tak tak na príbalových letákoch vlastně tieto veci vůbec nejsou napsané. Mnohí z nich na stránkách najdete na stránkách vládnej agentúry HHS v USA. amerických. Dobre, keď sa pozrieme späť na vedlejšie účinky vakcín, a pozrieme sa, aké poškodenia boli, za aké poškodenia boli vyplatené odškodné. A keď to porovnáme s obsahom látok vo vakcínách, tak tu vidíme takú zreteľnú súvislosť. Všetky vážné poškodenia sa týkajú dvoch oblastí. Buď je to poškodenie nervového systému, alebo je to poškodenie alebo zlyhanie imunitného systému. Ortuť a formaldehyd sú silné neurotoxíny. Napádajú náš nervový systém. Hliník spôsobuje zápaly. S čím koreluje choroba ako, choroba ako je zápal mozgu, zápal miechy, globálna dysfunkcia mozgu, zápaly nervov, chronické poškodenie nervov, balová obrna, rôzne krče, záchvaty, autizmus ako aj syndrom náhleho umrtia kojencov. Doplním len informáciu, že malé děti do dvoch rokov nemajú chránený mozog touto hematoencefalitickou bariérou. Tá sa začíná tvoriť až okolo 6. mesiaca veku a úplně je až v druhom roku života dieťaťa. Nervové jedy a hliník po aplikaci vakcíny vstupují přímo do mozgu. Hej, do mozgu, ktorý sa ešte stále vyvíja. A, takže keď sa objavia nejaké príznaky, ktoré napríklad sa po, napríklad v druhom roku, treťom, keď dieťa má sa začať napríklad rozprávať a tak ďalej, tak vlastne sa neprudzujú tieto poškodenia a nakoľko jednoducho je tam ako veľmi veľká doba. A ďalšia vec je, že vo vakcinách nájdeme aj glutamán a pokiaľ glutamán zjeme v strave, stúpne jeho hladina v mozgu až 25 krát. Tehotné a dojčiacie mami a deti do 3 rokov nesmú glutamán vôbec konzumovať. Jeho zvýšená hladina vedie exitoci, exitoxicite, teda k poškodeniu neurónov, alebo dokonca aj k smrti. Glutamán je tiež prísad, ako som spomínal vlastne vo akcínach. My ho infekč, injekčne striekame do malého dieťaťa, do niekoľko dní starého dieťaťa a tvrdíme, že je to neškodné. Hovoria sa, že ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sú proti verejnému poriadku a proti vede. Mám tu teraz jeden taký článok, kde by som nechal hovoriť vedu proti vede, teda expertov z odboru, ktorí sa k problematike vyjadrujú a toto je záznam z verejného z verejnej výpovede na výboru verejného zdravia v amerických z 19. februára 2020, kde hovorí doktor Larry pediatr pediater Spojených štátov a jeho výpoveď je nasledovná. Skôr ako sa hovorilo, že ohľadne hliníka sa nie je čoho báť, pretože sa jedná o tak veľmi malé množstvo, že by to nemalo hrať úlohu, ale druh hliníka, ktorý sme do vakcín dali, je iný druh hliníka ako ten, ktorý vidíme okolo seba. Hovorí sa tomu nanočastice. A nanočastice sa veľmi silně viažú k antigénom, baktérií, vírou, proteínov a všetkým ďalším kontaminantom vo vakcíně, o ktorých nemusíme vedieť. Vieme, že biochemická schopnosť nanočastic je to, že jsou schopné vstoupit do mozku. Bezpečnost hliníkových nanočástic a ich vstrekování do těla jsme neposudzovali. Neriešili jsme ani to, kam potom do těla putujú a či se dostanou do mozku. Patria bola otázka, či patria přísady z vakcín do mozgu. Odpovedal jednoznačně nie. Či sa tam dostanú, nikto nikdy neštudoval. Studie na zvířatách s použitím rovnakých zložiek, aké dávame deťom, ale priamo ukázali, že přísady z vakcín vstupují do mozgu. Tuto informáciu jsme ignorovali. V Evropě jsou vedci, ktorí urobili studie priamo na nanočasticích liníka a preukázalo sa, že môžu zostávať v mozgu roky až 10 ročia. Takže teraz vidíme velký rozmach mozgových problémov u dospelých vrátane Alzheimera. A jeden z hlavných faktorů, který lekári nacházejí u ľudí s Alzheimerov v mozgu sú nanočastice hliníka. To sa priamo viaže k vakcínám, ktoré podávame. Nikdy jsme netestovali, či sa hliník dostáva do mozgu a nikdy jsme nemerali, či tam zostáva, a ani to, čo spôsobuje, pokiaľ tam zostane. Víme ale, že v těle spôsobujú zápal. Viac ako polovica našich dětí má problémy s chronickými zápalmi. Aj napriek tomu jsme sa nespýtali, keď vakcíny spôsobujú akutné zápaly, či ich nespôsobujú aj naďalej chronicky. Každý pátý človek má kvôli problémom v mozgu rozvinuté nějaké problémy. Každý piatý má ADHD, každý 35. má autizmus, každý 11. má astmu. A každý 20. vo veku do 5 rokov má záchvaty. A všetky autoimunné ochorenia exponenciálně narastajú. A zistujeme, že vírusy a baktérie, ktoré boli vstrekované do tela spolu s prísadami, spôsobujú niečo, čomu sa hovorí molekulárna mimikra – to znamená, že telo vidí tieto vírusy a myslí si, že sú cudzie, ale v skutočnosti nachádzajú len čast týchto vírusov, ktoré sa zhodujú s časťami nášho tela a imunitný systém potom nerezlišuje medzi tým, čo mu bolo povedané, že má telo odmietnúť a čo je telo samotné. Takže aj tým imunitný systém tým, že sa tým imunitným systém obrátí proti telu. A toto vedie k autoimunitným poruchám. Vieme, že je to tak u očkovaniach proti žltačke typu B, vieme o tom u vakcíny Gardasil proti HPV a vieme o, o tom pri vakcíně proti chřipce. A rovnako ďalej hovoríme, že tieto vakcíny boli poriadne preštudované a že sú bezpečné. Takže toľko len názor odborníka. Nechám, aby si každý záver urobil sám. Proč sa hliník přidává do vakcíny, aby stimuloval imunitní systém skrze zápaly? Při přirozené infuk- infekci dochází k prudké aktiváci imunitního systému, která je však po zvládnutí infekce okamžitě utlmena, aby sa v těle mohli opravit způsobené škody. Po očkování však hliník stimuluje imunitní systém roky a k utlmení nikdy nedojde. Takže to to k výrobe alebo k tajomstvu ohledom výroby vakcín. Tomáš, ak by bola nejaká otázka z vašej strany alebo nejaké konštatovanie, tak môžte. Mario, mám,
1: mám nejaké Poďte. otázky, mám, ale možno sú to otázky, ktoré priamo nesúvisia s tým, čo právě teraz rozprávate, ale súvisia s očkovaním. Tak možno, že pokračujte to, čo máte pripravené, aby sme potom, keď skončíte, mohli potom otvoriť takú voľnejšiu diskusiu.
0: Dobre, takže druhý bod, ktorý sme si na dnes pripravili, je otázka, či vznikajú nové choroby z očkovania. Očkovanie ako také zo sebou prináša ďalšie rizika, o ktorých sa ako verejne vôbec nehovorí. A síce vznik nových chorob, ktoré skôr neexistovali. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. A je tu pár takých zaujímavých faktov, ktoré som smel dohľadať a rád by som sa o ne s vami podelil. V 60. rokoch 20. storočia boli branci USA armády očkovaní experimentálnou mŕtvou vakcínou proti zápalu plúc. U brancov však naraz došlo k epidémii tohto ochorenia. Keď zisťovali, ako je to možné, objavili, že očkovanie spôsobilo neočokávané zmeny vírového antigenu, inými slovami mutáciu víru. Jedna studie zkoumající pacientů očkovaných hepatitidou HB proti hepatitidě B ukázala, že títo pacienti mají v sebe nejen vírus hepatitidy B, ale tiež celou směs zmenových antigenů, teda mutantov A pacienti, ktorých krev vykázala samotný mutovaný vírus, nakonec ochoreli tou najťažšou formou pečeňového ochorenia. A... Výzkum v Kanadě zistil, že atepické a osýpky sa vyskytujú iba u očkovaných osôb, a to až v 50 prípadoch osípok. Pritom úmrtnosť sa odhaduje na 12-15 až 15%. Takže keď sa zase bude hovoriť o počte mrtvých, opýtajme sa, koľko z týchto mrtvých bolo očkovaných. A začína sa tiež ukazovať, že infekcie akéhokoľvek druhu, včetne očkovania, môže zvýšiť riziko, že dostanete detskú obrnu. Doktor White z katedry verejného zdravotnictví univerzity v Lenz byl jedním z prvních, kdo se zaoberal takou doslova podivnou souvislostí mezi podávaním mnoha rôznych injekcí a nástupem dětské obrny, hlavně v rozvojových krajinách, kde děti dostávali více injekcí než v rozvinutých státech. Štúdia v Rumunsku prevedená Americkým strediskom pre kontrolu chorob ukázala, že vakcíny proti obrne, detskej obrne podávaná spôsobu, podávaná, podaná v injekcii spôsobuje splanutie tejto choroby. A u detí, ktorým bola podaná do 30 dní od očkovania akákoľvek ďalšia injekcia sa prudko zvýšilo nebezpečenstvo ochrnutia. Doktorka Judy Mikovičová zo štátov uvádza zistenie, že 50 miliónov američanov má gamma retrovírus z vakcín a kontaminovanej darcovskej krvi. V roku 1796 angličan Eduard Jenner prvýkrát vyskúšal očkovanie proti kiahňam. Od tejto chvíle začalo zavedenie cudzorodých bielkovín očkovaním priamo do ľudského organizmu vo veľkej miere. Samozrejme najprv iba v Anglicku. Zaujímavé je, že prvé správy o sennej nádche sa vyskytujú až po zavedení očkovania a pochádzajú z Anglicka. Potom sa vlastne ako sená nádcha začala objavovať v privilegovaných vrstvách a v mestách, pretože bohatí mali na peniaze. Na dedinách, kde je pelu ako keby najviac, sa vôbec nevyskytovala. Jeden zaujímavý výrok Luisa Pastera, ktorý a prehlásil slávne slova, že choroboplodný zárodok neznamená nič, terén je všetko. Inými slovami, stav nášho organizmu rozhoduje o tom, či sa choroboplodný zárodok úspeje alebo nie. V druhé světové vojne sa americké firmy snažili intenzívne vyrobiť očkovackú látku proti detskej obrne. Potom, čo objavili, že vírus obrný sa najlepšie množí na obličkách opice druhu, resus začal v Indii tak obrovský hon na tieto opice, že ich skoro vyhubili vakcínou, ktorú vyrobil pán Sabin. Potom bolo naočkovaných 325 tisíc obyvateľov konga a 75 tisíc detí v zajre. V roku 1960 vedci a pán Hilman a pán Swith zistili, že očkovací látka obsahujú, obsahuje tiež všetky druhy vírusov, které sa vyskytovali v obličkách opíc. Začalo sa zjistovať, že způsobují. Spôsobu, Čo spôsobujú vlastne tieto vírusy u zvierat, prípadne u človeka? Najhorší bol vírus s označením SV40, S znamená simian, teda podobný opiciam, V znamená vírus a 40 sa hovorí vlastne, že sa jedná o 40. vírus, ktorý bol v obličkách opic nájdený. O ňom je vlastne známe, že spôsobuje nádory na mozgu. A aj napriek tomu dostala Sabinova očkovacia látka v roku 1961 licenciu pre použitie v štátoch a stala sa vakcínou voľby v celosvetovom meradle. A boli ňou očkované milióny ľudí po celom svete. Neskôr sa ukázalo, že tento vírus SV40 patrí k tzv. pomalým vírusom, u ktorých je doba latencie, to znamená medzi akciou, doba medzi akciou a reakciou, a sa pohybuje okolo 30 rokov. To znamená, že po roku 1980 sa medzi americkými homosexuály začala objavovať nová sociálna choroba, ktorá dostala označenie AIDS způsobená vírom HIV. Od roku 1991 sa hovorí o novom víruse tzv. simian immunodeficiency vírus, označením SIV, bolo zistené, že tento vírus je identický s vírusom HIV-2 vírovou formou, ktorá bola objavená u chorých AIDS v západnej Afrike. Je tu len taká otázka, že či sa jedná len o náhodu, že približne 30 rokov po prvom očkovaní očkovani v Afrike sa onemocnenie, teda ochorenie AIDS, objavilo v takomto meradle. Takže troška vlastne k tomu, že či vznikajú nové choroby z očkovania, no a podľa týchto informácií, ktoré sa dajú dohľadať, to vyzerá tak, že akoby očkovanie jednoducho jednotlivé, tie ochorenia, proti ktorým sa začalo očkovať, vytvorilo. tiež nechám na povážení a posúdenie každého poslucháča zvlášť. Takže Tomáš, to by bol druhý bod. A...
1: výborně. by som sa opýkať, ja... Či máte ešte niekoľko bodov pripravených, alebo ideme, ideme proste v nejaké diskusie? Viet,
0: ako to, ako Tomáš, to... kľudne, kľudne mám tu ešte vlastne také 1, 2, 3, 4 body, to v krátkosti, vlastně k očkovaniu a pandémie COVID-19 by sme niečo pohovorili, nový typ a o imunitnom systéme, to považujem za takú najdôležitejšiu časť tejto relácie. Tomáš, ale navrhujem, že kľudne môžeme jednoducho vstúpiť akýmkoľvek konštatovaním alebo nejako, nejakým takým názorom do toho, a myslím, že to tak dokážeme prepojiť. No ale máme nejaký čas za sebou, navrhujem takú krátku pauzu, my, Dobre, obnovi- my obnovíme hovor a půjdeme dále. Hej, Tomáš. Jestli
2: pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20, a slunko bylo v nás. Vrapci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak dvacet cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání A nebo rovnou hned Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli Kde je ti konec můj jediný příteli Zmizel zmi nevím kam Sám, 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 jsem tady sám Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a co vem to děs. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel zmi nevím kam, sám, 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 peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejméně 30 slok, my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok tvůj děda říkal ono se to uklidní měl pravdu přišla potom spousta malých dní a byla velká voda vzala nám co jí dodal. dal tobě i to poslední kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli? Kde je ti konec můj jediný příteli? Zmizel mi nevím kam. Sám, 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 zpívám tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký z byl, Jenom mi netvrd, že tě život naučil Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka. To už jsem dávno pochopil A taky vím, že srdce rukou nechytím Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty A přesto to je mi, že už nám nad písněmi Společné slunko nesvítí Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli, zmizel z mi nevím kam, sám, 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 dýchám tady sám.
0: Takže, milí posluchači, po krátnej krásnej piesni sme späť. Ja len že dnes spolu s Tomášom v tretej časti rozvíjame myšlienky o hľadom no a budeme v tom pokračovať. Takže ďalší bod, ktoromu by som niečo povedal, som pomenoval, kto hovorí pravdu a poďme sa troška pozrieť na to, aby sme sa vedeli zorientovať, ako to vlastne je. Obhajci očkovania nám tvrdia, že všetky tieto fakty, ktoré napríklad dnes hovoríme, nie sú podložené, alebo že jednoducho majú oni na vec iný názor, ktorý je podložený zase tisíckami iných štúdií. Poďme sa na to pozrieť, vlastne, ako to vlastne v dnešnej době je a kto vlastne hovorí pravdu. A začnem takým príkladom. Predstavme si, že objavíme v lese nový druh huby. Preskúmame ho a odborníci z laboratorie prehlásia, že je jedlá. Ľudia ju začnú konzumovať a neskôr sa u niektorých ľudí objaví povedzme strata zraku. Niekto na základě pozorovania prehlásí domněnku, že to asi spôsobuje tá huba. A aký by bol správny vedecký postup? Je vedecké prehlásiť, že odborníci v laboratóriu sa nemýlili a viac sa problémov nezaoberať? Alebo je vedecké preveriť, že či uvedená informácia alebo táto choroba sa zakladá na pravde? Je, je, nové, je potom vedecké nové objavy, ako keby zmizelo stolu, aby neutrpela vedecká pověst, alebo je vedecké priznat si chybu a zverejniť vlastně nové fakty. Doktor Karel Foltín v roku 1957 náhodně objavil, že pod viazaním zhubného nádoru, napríklad rakoviny, dvojde k jeho zmizeniu a vlastně k uzdraveniu pacienta. Vyskúšal túto metódu na stovkách zvierat a vždy slavil úspech. Nazval ju devitalizácia. Túto metódu aplikoval nakoniec tiež u 20 ľuďoch a všetkých 20 sa uzdravilo. Keď svoj objav publikoval, tak bol zahrnutý výsmechom a obvinený zo šarlatánstva. Inými slovami, jeho metóda bola označená za nevedeckú a bola zakázaná podle zdravotnej vedy je, tedy, je teda vedecké nezoznámiť sa s jeho objavom, neskúmať, ako je to možné, že objav funguje a vlastne zmiesť celú záležitosť zo stola. A, a takto, isto, takto isto sa postupuje v všetkých otázor, otázkach, včetne... Vakcín. Doktor Gerhard Buchwald, kterého jsme spomínali už aj v prvej časti, s čiernym humorom hovorí, že míliť sa je ľudské, zatajovat je vedecké. Smutná pravda je taká, že o výsledku studie dnes často rozhoduje ten, kto ju platí, nie samotný vedec ktorý výskum robí. Pripomína mi to príbeh, ktorý hovoril profesor White, Walter White. Jeho kolega bol požiadaný, aby urobil výskum, že je čokoláda zdravá. Chápete, že to zadanie nebolo, či je čokoláda zdravá, ale že je čokoláda zdravá. To znamená, pokiaľ by výsledok tejto štúdie bol iný, ako sa očakáva, tak takýto výskum jednoducho nie je zverejnený a výskumník nedostane vôbec nič zaplatené. Výskumník, alebo teda človek naozaj, ktorý sa chce vedou seriózně zaoberať, má veľké dilema. Pracoval veľa mesiacov, vložil do výskumu svoj čas a nemalé peniaze a pokiaľ výsledok nie je podľa zanania, nedostane nič a prá jeho práca vyšla vlastně na vnívoč. V tejto chvíli sa vlastne dostávame k zásadnému tématu, o ktorej sa hovorí veľmi často, alebo ktorá, ktorá je tak publikovaná veľmi často, aký charakter má tento výskumník. Čo vlastne miluje a čo nenávidí. Miluje viac peniaze a prestíž, alebo miluje pravdu a nenávidí lož. že Či je, či je ochotný vlastne túto pravdu priznať. Je známy výrok majstra Husa, ktorý bol ochotný za pravdu zomrieť Inými slovami, mnoho štúdií nemá s vedou a správdou nič spoločného. A preto neznalého človeka je takmer nemožné. také neznalého človeka je takmer nemožné sa v tom vyznať. Ako teda poznáme, že kto hovorí pravdu alebo kto klame, Myslím si, že to nie je až tak ťažké. Je dobré, je dobré sledovať v prvom rade tok peňazí. Inak povedané, že kto bude profitovať z toho, keď štúdia bude formulovaná napríklad takto. A kto by prišiel o peniaze, keby sa ukázalo, že majú pravdu oponenti. Či není v pozadí nejaký stred záujmov? Môže ten, kto rozhoduje, mať prospech z toho, ako je rozhodnuté, a keď dôjde k diskucii zástancov a odporcov, kto sa vyhýba odpovědi, kto sa snaží argumentovať a kto sa snaží druhého zosmiešniť. A v neposlavnom rade sa treba tiež pozrieť na to, aký charakter má človek, ktorý mi niečo tvrdí, čo verí a aká je jeho životná filozofia. Mňa pri tomto veľmi zaujal v v poslednom čase výskum doktora Campbella, ktorý som si zakúpil, je to 40 roč, 44 ročný výskum, ktorý tento vedec zverejnil. Je to tak rozsáhlý výskum, ktorý bol vykonávaný v Číne neviem, po dobu tuším 9. rokov na vzorke 860 miliónov ľudí a zapojilo sa do něho niekoľko 250 tisíc vecov. Človek, ktorý ho zadal, to bol jakože predseda vlády Číny, tak sa nedožil ani jeho konca. Je popísaný na 400 stranách. Nejdem teraz rozoberať jeho obsah alebo jeho výsledok, ale veľmi krásne tento výzkumník, pán Campbell, který je svetová kapacita v rámci dietologie, to znamená, že sa specializuje na výživu, ktorý keď ho zverejnil, tak tiež ho postihlo rôzne veci, už sa ne, už neboli jednoducho vedúcim rôznych tých grantových fondů a tak ďalej. A tak ďalej. No a zaujímavé pre mňa bolo to, že jednoducho on 25 rokov svojej kariéry zastával istý vedecký názor, ktorý vlastne týmto výskumom absolútne popravil. To znamená, že bol ochotný ako keby nie že priznať chybu, ale jednoducho naozaj pripustil, že ten nový výskum ukázal ako keby troška iný záver. No a toto bolo na tom krásne pre mňa, že je to pekne opísané v úvode tejto knihy, ktorá sa volá Nová čínska štúdia a tam je jednoznačne vidieť vlastne, že čo tento človek miluje či viacej tú pravdu alebo tu prestíž a peniaze a konec koncov tiež sa mu nepovodilo inak ako všetkým, ktorí tvrdia niečo iné ako napríklad ten, kto si ten výskum objednal. Takže toto len na Margo toho, že ma to veľmi zaujalo a príbeh a príklad toho, že ako to, ako to môže byť a Viem si predstaviť, že mnoho týchto výskumníkov, ktorí napríklad aj počas svojho, svojej takej práce príde na nejaké iné závery, tak verím, že pretože sú charakterov troška možno ináč orientovaní, tak tieto výsledky nezverejnia, pretože jednoducho by utrpela naozaj ich prestíž alebo ich sláva. Takže asi je toľko v krátkosti. Dobre, Tomáš. Takže to by, bola, to by bola ďalšia časť. No a poďme sa, te, poďme sa teraz pozrieť k novému typu vakcín. Tam pár takých pán, alebo, alebo ešte predtým očkovania a pandémia COVID-19. Takže to len tak troška v, v principe. Na stránkách Ministerstva zdravotníctva Spojených štátov bola už v roku 2017 uvedené, že na konferencii v odzovkách zdraví ľudia v roku 2020 sa bude hovoriť o nutnom očkovaní všetkých dospelých. Takže v 2017 už sa hovorilo, že v roku 2020 sa bude na tejto konferencii hovoriť o nutnom očkovanie dospelých. Pokiaľ je povinné očkovanie detí 100 miliardový biznis, je ľahké si predstaviť, aký biznis by predstavovalo povinné očkovanie všetkých dospelých. Na svete je však pomerne veľmi silný odpor ľudí, ktorí sú oboznámení s faktami a ktorí vlastne budú proti povinnému očkovaniu bojovať. To môže zmariť plány tzv. Big Farmy na presadenie, presadenie takéhoto zákona. Je teda potrebné vytvoriť zvláštne podmienky, aby ľudia boli ochotní takýto zákon prijať. A ešte lepšie by bolo vytvoriť atmosféru, kde by ľudia na očkovanie stáli frontu, ako sa povie, a s nenávisťou sa pozerali na tých, ktorí sa očkovať nedajú. A existuje vekmi poverená zbraň a tou je strach. Ja len spomeniem jeden taký fakt, ktorý som si zapamätal z norimburského procesu, keď sa pýtali, neviem, meno presne toho nemeckého nacistu. Bola to pravá ruka Hitlera, že ako sa mu podarilo zotročiť jeden z najinteligentnejších národov Německa, jakože na, na světě Němcov. No a on povedal v té že je to úplně jednoduché že to funguje vlastně v akékoľvek monarchii, v jakékoliv době, v jakémkoliv režime a tím je strach. že vyvolajte v lidech strach a můžete s nimi robiť, čo len chcete. Takže viem to, viem to takto potvrdiť aj takouto informáciou. Ako môžeme vyľovať strach dostatočne veľký, aby viedol k celopološným, celospoločenským zmenám? Odpovedť je pandémia a skutočne ideálna. A, a nejaká naozaj prišla. A, zaujímavé je, že práve v roku konania konferencií, ktorá hľadá cestu, ako prosadiť, presadiť nutené očkovanie všetkých ľudí, na planetě. To, či to bola náhoda alebo nejaký úmysel tiež už ponechám na každého poslucháča. velmi veľkú úlohu v tomto zohrávajú istí, istí ľudia, ktorých, ktorých je dneska, myslím si, že drvá väčšina, sú to novinári a ktorí samozrejme sú tam aj čestní ľudia, ale teraz hovorím o tých, ktorí sa môžu nazvať ako frontoví vojaci chemicko-farmaceutického priemyslu a Mnohí z nich boli už aj v tomto norimburskom procese odsuděni počas druhé světové vojny. Istý, istý německý známý novinár Udo Ukfote, Ulk, Ulkote sa volal, redaktor Frankfurt Allgemein Zeitung, vydal v roku 2014 knihu, kterou nazval Kúpení novináři a prehlásil. 25 rokov som novinár a behom všetkých týchto rokov som sa učil klamať, podvádzať a nikdy nehovoriť verejnosti pravdu. Podplácali ma americkí miliardári CIA, tajné spoločnosti Nemecká tajná služba. Není správne to, čo som robil. Manipuloval som s ľuďmi, robil propagandu. Už to nechcem robiť. Žijeme v Banánovej republike a nie v slobodnej zemi, kde by sa mohla sloboda ako sloboda, kde by bola sloboda tisku a ľudských práv. Uva, uvádza konkrétne aj ľudí, aj organizácie, které média jednostranne ovplyvňujú. Hej, sú tam rôzne iníte jako Amerik- Americká akadémia, NATO, Shell a mnoho ďalších jednoducho. Je tam obrovský zoznam toho, že ako to vlastně prebieha a ako vlastně se ty zprávy jednoducho šíří a ako jsme stále jednoducho klamani ako je ta pravda zakrývaná. No a pokud hovorí tam veľmi pekne aj o tom, že pokial pravda nejaká vyjde na povrch, tak jednoducho získá nálepku, že je to konšpiračná teória a tím je to postavené bokom. A najhoršie je, že bez výnimky takto pracuje väčšina novinárov na celom svete. A treba si tiež uvedomiť, že veľké farmaceutické firmy ročne pumpujú do televízie novin a ďalšej reklamy 3,5 miliardy dolárov ročne. Preto televízia a napríklad noviny dávajú priestor iba osobám, ako je napríklad spomínaný už doktor Otif, a zároveň cenzurujú kritiku a odporcov, ktorých očierňujú ako šarlatánov a odporcov vedy noviny, časopisy, rádia, televízia, internetové magazíny. Všetko slúži korporáciám, CIA, tajným spoločnostiam a tajným službám. Nie ide o pravdu, ide o manipuláciu s nami. Farmaceutický priemysel tiež patrí k najväčším politickým darcom na svete. Mnoho zákonodárcov by ste našli na výplatných listinách farmaceutického priemyslu. v USA je stránka. A kde můžete zjistit kolko peňazí od velkých farmaceutických firm dostali tí, kteří presadzují návrhy zákonů takže je toho mnoho čo sa týka pandémie COVID-19 a táto pandémia prišla ako na zavolanie, nechajme teraz stranou špekulácie o tom, že či bola spustená človekom alebo prišla prírodzene cestou z prírody, a ani nechcem nejako zľahčovať vážnosť tejto choroby, ide o niečo iné. A faktom je, že pandémia sa nevyvíjala podľa predstavy a tak bolo jej nutné troška pomôcť. Ako? No úplne jednoducho. Prekrucovaním a zveličovaním čísel zamlčovaním pravdy a podsúvaním toho, čo je v, nejak, v niekoho záujme, aby sme verili, že je to pravda. A vôbec to není je nič nové pod slnkom. Doktor Gerhard Buchwald uvádza, že pri, napríklad, že pri epidémii kiahni v Nemecku boli ľudia, ktorí umierali na inú chorobu a, a boli pritom nakazeni aj týmito kiahňami. Počítali sa medzi úmrtí na kiahne. A to len preto, aby sa ukázala ich nebezpečnosť, ľudia sa vydesili a pripustili nutnosť očkovania. Prečo by nás malo prekvapovať, že pri COVID-19 je to iné? A ja viem, že to iné nie je, pretože mám informácie z nášho zdravotníctva a poznám množstvo zdravotných sestier a lekárov, ktorými sa rozprávam a ktorí hovorili nezávisle na toto, čo uvádzam úplne rovnakú teóriu jednak či už sú nieako ako keby ta keby tá teória podporovaná či už rôznymi dotáciami zo zdravotnej poisťovne alebo naháňaním tejto statistiky. Tiež je veľmi krásny príklad z nemocnice v Kežmarku, kde v televízii sa objavila informácia, že v Kežmarku v nemocnici leží, myslím, že 94 pacientov covid pozitívnych. Starosta sa teda primátor mesta sa zobrali, že do nemocnice ani našiel tam vôbec nič. Veľmi jednoduché je v dnešnej dobe klamať ľudí, pretože nic z toho, čo takmer počujeme, si nevieme hneď overiť. A najväčším problémom je to, z môjho pohľadu, že tieto informácie berieme ako pravdu. Automaticky hneď a dokonca sme ochotní sa, sa pobiť a, a z nepriateľi s najlepšími priateľmi. Toto je veľká tragédia dnešnej doby. Že jednoducho naozaj ich uchopíme ako pevnú pravdu a popri tom ani netušíme, že držíme v rukách lož. Je tu ještě pár informací, mám k tomu, ale to len tak zběžně poviem, že chci dát do pozornosti video, které koluje na internete paní Evi Trávničkové, je to bývalá 25-ročná hygienička České republiky, která velmi krásně vysvětlí, za jakých okolností je možné vyhlásit pandemii, a to pandémiu vyhlasuje, vyhlasuje vyhlasuje vždycky hygienik. Ani v Čechách, ani na Slovensku podľa zákona neboli splnené kritéria na vyhlásenie pandémie, pretože tam má zákonom stanovené kritéria, kedy sa jedná o pandémiu. A túto pandémiu vyhlásili len politici. Tiež uviedla pekný údaj, že napríklad v roku 97 v Čechách na chřipku zomerlo 12 tisíc ľudí. Nikto o tom vôbec nehovoril a vôbec nič sa nedialo. Takže, ale takto to funguje. Strach je už tu a vlastně myslím si, že sa vyvolala druhá pandémia, která je ďaleko horší, a to je pandémia strachu. Hej. Ten strach vlastně jednoducho může využiť sa k tomu, aby ľudia s radosťou prijali nariadenie o povinnom plošnom očkovaní všetkých dospelých a detí. A vlastně myslím si, že sa to aj teraz deje, ale rovnako sa domnívám že sa ako ľudia na této zemi vďaka aj týmto takým alternatívnym médiám a informáciám, ktorým sa môžeme dostať, že tá cenzura je síce vykonávaná, ale nie je tak vykonávaná dostatočne rýchlo, protože tých príspevkov a videí je obrovské množstvo, tak vnímam to tak, že 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 stále jako keby více ľudí, ktorí to odčkovanie jako také odmietajú. No a vírus Čo sa týka samotného vírusu, tak vírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie COVID-19, je nebezpečný, ale vôbec nie tak, ako sa nám hovorí. Čo ma veľmi tiež zarazilo je to, že na tento vírus alebo toto ochorenie už boli vynájdené lieky. Dohľadal som napríklad, že sú 4 jeden z nich je hydroxyn chlorquin v kombinácii so zinkom je to liek proti zápalom a malárii budesonit liek na astma nebulizačný rostok, to je peroxid vodíka a jodu na inhaláciu a izoprinosin, liek na podporu imunity Všetky tieto, ten posledný objavil český lekár z Hradca Králové vedúci lekár Centra očkovania a cestovné medicíny imunilóg Jiži Beran No, veľa, veľa jednoducho týchto liekov nie je používaný kvôli tomu, že je tam varovanie, že nema, nemajú vlastne preskúmané vedľajšie účinky a že sú neučinné. Hej. V Německu vystúpilo viac ako 1500 lekárov, vedcov a špičkových odborníkov, v Španělsku 600, v Holandsku 1700, další tisíce Spojených štátov, ktorí protestujú proti tomu, aby, že sú lekári a vedci umočovaní, diskreditovaní, objevaní za to, že o to otvorenie hovoria v tom nebezpečenstve, o všetkej, o celej tej propagande, keď to možno tak nazvať, ohľadom covidu, že sú cenzurované všetky veci a tak ďalej a tak ďalej, že je úspešná liečba zakázaná, že sa vyvíjam agresívny tlak jednoducho na to očkovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Dokonca som teraz v poslednej dobe postrehol, neviem overiť tú informáciu, len ju tak poviem, že je tu istý nejaký kruh odborníkov a lekárov, ktorí vyzývajú na ukončenie celoplošného testovania, vzhledem k tomu, že sa domnievajú, proste, že sa spôsobí niečo nepredstaviteľných rozmerov. Hej. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže je toho kopec, myslím si, že každý z nás má ten internet a vedia sa dohľadať rôzne tieto informácie, to druhu, takže možno bude dobré, ak ich nebudeme brať úplne za pravdu, ale jednoducho myslím si, že poslúžia dosť na to, aby sme, aby sme minimálne boli v podobe, že začneme klásť otázky nie len sebe, ale aj ľudí, ľuďom okolí, a hlavne tým, ktorí hovoria o celoplošnom močkovaní ako to je jedinej možnosti, ako sa cez túto pandémiu preniesť. a v závere tejto relácie budeme hovoriť aspoň z mojho pohľadu, že to tak vôbec nie je. a práve naopak budeme hovoriť o tej imunite. Práve o tom, čo mne osobne veľmi chýba, že nie je tu rozvíjane, či už na tej politickej alebo spoločenskej rovine. Takže tomuto troška takto. Takže Tomáš, máme pred sebou už len nový typ vakcína potom o tej imunite, no ale už by som rád nechal vám taký, taký priestor na vyjadrenie nejakého názoru, bo konštatovania, bo nějaké otázočky. Skúsme Tomáš.
1: No, Mario, ďakujem pekne. No ja som všetkým si vypočul všetky vaše slova aj dnes, aj, aj v priebehu predchádzajúcich relácií. A ja si myslím, že kto... Kto hledá, tak môže v týchto slovách nájsť radu, alebo môže v tom nájsť také si také nasmerovanie, že ktorá cesta je prirodzenejšia správna, ktorá, ktorá nie. Takže, takže v tomto smere som veľmi rád, že vaše slova mohli odnieť. Ale ja bych se možno zaviadril k tomu, že pri práci má možnosť vykvárať si taký dosť široký společenský prehľad z různých diskusních relácií v Česku, na Slovensku v rôznych alternatívnych aj hlavnoprúdových médiách a je zajímavé, že pri tejto celej diskusii a, a by chýba schopnosť dotknúť sa podstaty podstaty vôbec akoby zmyslu nášho života ako tieto spoločenské témy či je to už testovanie, očkovanie alebo aj nejaké aktuálne politické problémy, ktoré prichádzajú ako by dokázali tak intenzívne pohotiť našu pozornosť že, že my sa do nich plne vložíme a v riešení týchto stále nových a nových otázok a problémov, ktoré prichádzajú ako by nám úplne uchádzala ta hlavná podstata zmyslu nášho života. Že my jednoducho žijeme vo svete, kedy máme pocit, že stále niečo riešime, stále musíme na niečo utvárame správny názor alebo nesprávny názor, ale nevnímame, že všetko sú povedne to pod toho skutočne podstatného. A zdá se mi, že dajme tomu aj správny pohľad Mário na který teda z mojho hľadiska je jako přikloněný k tomu, že posilniť imunitu, ísť privedzenou cestou a tak dále, že tento správný postoj sám o sebe, keby sme si my ľudia osvojili, tak on sám o sebe nedá náš životu zmysel. A to si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme to vlastně soubežně s těmito témami, které řešíme. A nie my dvaja, ale cel na Slovensku, v Čechách a v ostatních krajinách. A jsme na těchto témach stále jakoby hm, mali to, ten pohled upretý vyšší než jsou tyto problémy alebo výzvy. Já ja si myslím, že je pravda, že je veľmi dôležité, aby sme boli v deli spoločensky, aby sme sa nenechali otráviť, aby sme sa aby sme si jednoducho nenechali uškodiť, bonkajšiný zásahmi do nášho života. to určite je veľmi dôležité, ale stále si myslím, že v tej spoločenskej diskusii by tam by tam jednoducho mal zaznievať apel na to nejdůležitější a to skutočne já ja osobně vnímam ako hluboké presvedčenie osobné, že, že ten nadhľad je spojený vlastne s poznaním právého účelu a smyslu našeho života na Zemi. Tak jednotlivcov, ako vôbec všetkých lidí, ktorí žijú na Zemi. Pretože my, my nežijeme na to, aby sme do nekonečného hľadali odpovede na otázky pozemského života, pozemského prežitia, ale súbežne s tým aby sme si uvědomovali, prečo vôbec sa vy, ja narodili sme sa do nového pozemského dňa že čo je vlastně to pravou toho tej milosti že sme sa smeli zobudiť že, že smieme vonku ešte stále ak relatívne krásne počasí a že máme možnosť prožívat svůj život to všechno jsou věci, které jsou jakoby staré a možno, že už aj ošuchané a už lidi možno velmi nezajímají, ale já ja si stále myslím, že oni jsou ty nejdůležitější. Nebo nakonec každý jeden z nás, je to moje osobné presvedčenie, že prejde z této země někde na druhý breh a náhle bude svoje bytie vnímať úplne inak. Bude ho vnímať ako cestu s tmy za svetlom. Bude ju vnímať ako cestu z labyrintu svojich ťažkostí, trápení k miestám toho svojho skutočného právého domova a bude cítiť, kde ten domov sa nachádza. Bude ho to veľmi tiahnutým smerom, ale ale nebude dostatočne pripravený na to, aby sa mohl čo len jediný krôčik posunúť bližšie k tomuto vytúženému miestu, o ktorom bude cítiť, že je to miesto krásne, že je to miesto naplnené najväčšou nádherou braženosťou. Bude ho vycítovať, bude ho v dálce vidieť, ale zároveň nič na zemi nespravil preto, aby sa k nemu potom mohol priblížiť. A Ja skutočne mám osobné presvedčenie, že zmyslom nášho života je prežiť plnohodnotný pozemský život, ale že my smerujeme ďalej, že my odchádzame z tejto zeme ďalej a do miest, ktoré krúžia vysoko nad touto zemou, nad touto hmotou. A že aj tu na zemi by sme sa na to mali pripravovať. Mali by sme stále prežívať svoj život v myšlenkách a v sústredení, v naladení. A predovšetkým ako by upriamenom na tento zmysel na tento cieľ nášho života a, a hovorím o tom preto, že v tej celospoločenskej diskusii mi, mi tento rozmer veľmi žíva že, že my nehovoríme o tom ako na zemi prežiť, byť zdravý preto, aby aby, aby vôbec sme mohli vykonať tu podstatu nášho života, ale hovoríme my, my a na zemi o tom všetkom ako preto, aby sme mohli iba čo najbestarostnejšie ďalej žiť svoj život bez choroby, aby sme si mohli užívať, cestovat na dovolenky no a pokiaľ možno potiahnu to čo to na zemi. No na zemi všetky úvahy končia niekde, niekde tu ale, ale že, na čo mám mať spokojný život na čo mám žiť dlouho? ak môj život nemá zmysel, ak, ak, ak žijem v podstate iba ako zvieratko na to, aby som sa ráno zovudil, potom nejako prežil tento deň, nejako zabezpečil svojich najbližších a na druhý den to zase zopakoval. Ja si stále myslím, že vlastne život každého z nás by mal mať niekde v smer, mal by mať smerovanie cieľ, No a až v kontexte tohto cieľa nadobúda všetko ostatné zmysel. No a tak, tak si to uvedomujem, že či už pozerám, ja neviem, politické diskusie, či už počúvam rôzne diskusie alternatívnych médií o všetkých týchto dôležitých témach, tak, tak by to tam všetko končilo. No až sa mi tak chce akoby zvohlať do sveta, že ľudia veď, veď my musíme mať pred očami niečo ešte o mnoho o mnoho vyššie. A k tomu všetkému patrí aj to, aby sme sa ako vravím nenechali otráviť, aby sme, sme nerobili nesprávne pozemské kroky, ale až v kontexte akoby videní tohto skutočného podstatného cieľa nadobúda boj s týmto všetkým nízkým a s týmito všetkými zákernostiami a záľubnostami zmysel. Až v kontekste tohto cieľa, tohto zmyslu nášho života nadobúda všetko toto zmysel. A verím tomu, že čím viacej ľudí na Zemi dokáže svoj život spojiť s týmto cieľom, s týmto zmyslem, tak, tak umerne tomu, sa nám bude dariť prekonávať aj všetky tieto problémy, ktoré dnes my riešime. Či už je to očkovanie, alebo akékoľvek vedíme choroby, ktoré prichádzajú civilizačné, či už umelé, alebo nejak prírodzené, a ktoré nás potom trápia. Ja si naozaj myslím, že, že my nemôžeme vyriešiť túto situáciu celospoločenskú, pandemickou, Jednoducho tým, že, že budeme bojovať proti následkom naší duchovnej nezrelosti. Lebo ja vnímam, Mario, to, že choroby, ktoré prichádzajú, alebo ktoré si vykloríme, sú tu na jedno jednoducho pretože že my ako ľudia nie sme dostatočne zrelí, A neprinášame tu na zem dostatočne vysoké ušlachtelé krúdy duchovného žiarenia, ktoré by túto zem očistovali a poznášali. No a tým, že tu chýba dostatočný počet takýchto ľudí, duchovne prebudených, vediacích, kam kam máme smerovať, tak tak sa zachvievame v akejsi nižšej energii alebo vibrácii, ako celok, ako zem, No a potom prichádzajú všetky tie problémy, ktoré, ktoré sa topíme. A či by si ich v tej hlúposti a zlobe vyrobíme sami, alebo jednoducho vzniknú přirozeně, to je už úplne jedno. Pretože príčinou je to, že je na Zemi malý počet ľudí, ktorí si skutočne uvedomujú ten hlavný zmysel toho, prečo prichádzajú na Zemi. A tak si myslím, že nikdy nevyhráme boj s pandémiou, nikdy nevyhráme boj s novými a novými chorobami, ktoré budú prichádzať. A inak než duchovným prebudením a duchovným povznesením jednotlivcov. A ono to môže začať v malom, môže to začať v komunitách, môže to prostě naozaj v takých nenápadných kruhoch, ale hlavne v člověku sebe samom a ona tá energia dokáže potom robiť veľké zázraky a veľké divy a je mi to naozaj zaujímať až, až také směšné, že, že my naozaj nedokážeme pochopiť že jedna plus jedna sídla. my to naozaj nedokážeme pochopiť Mario, lebo my my všetko možné vieme však vidíte v akých autách sa vozíme na vesmír už, už letíme už čínenia sa tam chystajú a všetko možné vieme, ale my fakt nevieme pochopiť, že jedna plus jedna sú dva, že, že ak budeme takto dezorientovaní, ak sa budeme topiť iba v podružnosti v nášho života, že, že my tyto problémy nikdy nevyriešíme. Alebo vyriešime to, chápete, dočasne jeden, tak dobre, tak zázračne zvládneme pandémiu covidu, no ale v budúci rok príde nová nový problém z úplně jiné strany. A co budeme zase robiť? Zase budeme takto panikáriť, chaosuť? Že, že My opravdu musíme tu věď jakoby podchytit z podstaty a z No a to si myslím, že je základ uzdravenia jednotlivce a myslím si, že je to základ uzdravenia vůbec celé společnosti. A verím tomu Mário, že kto má... Ten, ten zmysel života ujasnený, že ho niekde v srdci vycituje, že nechá, nechá aby tento cieľ, tento nádherný znešený cieľ prežaroval jeho myšlenky jeho, jeho každodenné postoje, takže získava obrovskou ochranu pred všetkými týmito vírusmi a baktériami. No a skutečně verím, že je to tak, že, že ujasnený zmysel života vytvára okolo človeka akýsi neviditeľný obal ochranné energie, ktorá nezabrání tomu, aby sa človek dane tomu dostal do kontaktu s vírusom. Ale, ale tá obrana je dostatočne silná na to, aby sa človek jednoducho nezložil, nezlomil. Že ak má pred sebou ten hlavný veľký zmysel života, tak v ducha nájde silu, aby všetky tieto problémy ktoré prichádzajú ľahšie zvládou. A o tom to sa vôbec ne hovorí. Neviem, ako to vnímateľ, opravdovaná sa minul, ale občas sa hovorí ešte kde tu o těch vitamínoch o, o životospráve o tom. Ale o zmysle života, ako, ako zmysel života dokáže zmobilizovať duševné duchovné síly, a, aký má, má vplyv na to, aby sa so človek nezlomil pod plynom, vírusov a baktérií, ja som o tom nepočul takme vôbec nikde a zdá sa mi že toto je to jedna plus jedna dva, že, že ak mám zmysel života ktorý prináša druhým ľuďom dobro, ktorý prináša tejto zemi poznesenie zveladenie, ty tie vyššie prúdy takže to je obrovská sila s ktorou jednoducho nikto nepočíta to vôbec nikto nepočíta a přece je, je táto sila tak mocná, že môže človeka previesť týmito úskaliami jednoducho tak, že nestroskota. Tak Mario, ja pre doplnenie týchto vašich slov, ktoré považujem za veľmi dôležité, aby sme sa, ako vravím, nenechali otráviť, alebo nejako si zbytočne ublížiť, tak sa mi zdá, že, že pre doplnenie tento rozmer spoločenskej diskusie veľmi chýba. A no? asi ako taký volajúci v púšti, keď my dvaja spolu máme reláciu, že, že my tu o tom hovoríme, sme dvaja a na Zemi je niekoľko lidí, ktorí o tom vůbec nič nevedia, nič netušia. Ja sa prechádzam po ulici alebo idem na nákup do obchodu a pozorám sa tak na lidi v obchode a vravím si, že tak v duchu že koľko z nás, čo sme tu napríklad v tomto obchode, si uvedomujeme, že sme duchovné bytosti. Že koľko, koľko z nás si to uvedomuje, že by sa mali vrátiť niekde domov do, do skutočného svetla, do krásy, do, do duchovného domova. A teraz vidíte, že jeden háže do košíka, ja neviem, Spoličky, múku, třetí, Každý se akoby zaoberá týmito myšlenkami tohoto života a nikoho ani nenapadne nenápadne, že vôbec je niečo také jako smysl života domov. ta skutečná krása duchovných úrovní. Tak si pripadáte tak osamelom a je zároveň vám smutno, že vieme všetko možné, ale na toto sme zabudli. A tak si niekedy hovorím že možno už to je velká, už to je možno v dnešnej dobe veľká vec že my aspoň čo o tom vieme sa môžeme prechádzať pomedie ľudí sa prechádzať tam po tých miestach kde bývame a kde žijeme a môžeme sa tam prechádzať s tým že budeme toto vedomie v sebe vedome prežívať a vedome ho tam přinášet v tichu Viete, že vy pôjdete na prechádzku s obsíkom tam, kde chodíte abo pôjdete na nákup a vůjdete tam a nesplynete s tým hlukom, s tím davom a vstúpite tam s vedomím, že ste je ľudský duch, že ste na zemi v škole života, že ste na zemi, kde môžete prežiť život, mnohé sa naučiť, ale že raz sa máte vrátiť domov. A Mário, ja niekedy prežívam až takú veľkú radosť, keď si na toto ale len tak sa prechádzam alebo idem na ten nákup alebo robím bežné veci a robím ich s týmto vedomím a zdá sa mi, že táto zem to veľmi potrebuje veľmi aby tu na zemi bol niekto, kto vedome prechádza životom a spája sa s týmito prúdmi. Lebo naozaj, keď si to uvedomujeme, tak sa spájame s tými prúdmi, s tými ušlachtilými miestami a cez nás potom celkom prírodzene prichádza táto vyššia sila a energia tu do hmoty. A mi sa o tom ťažko vraví ľuďom, ktorí v to neveria alebo ktorí neprežívajú, že je to reálny účinok pôsobenia veľkej síly môžu sa nám smiať nejakí ľudia, keď to vravím dnes. Ale ja to prežívam ako obrovskú vec, len takto smieť prechádzať pozemským životom. Samozrejme, robiť dobro, kde môžeme, pomôcť tam, kde môžeme a tak ďalej. Ale s týmto vedomím, s týmto vedomím a spojením a s týmto prúdením síly, ktorá potom cez nás jednoducho prechádza a účinkuje do okolia. A ja myslím, že toto jednoducho potom také, neviem, či ste to zažili, ale ja som to zažil raz asi v živote, že vystúpite nahoru, že prejdete akoby úroveň oblakov a potom stojíte nad oblakmi a pozeráte pod sebou na oblaky. Neviem, či ste to, Mario, zažili.
0: Tomáš oh, zažil a nebudete mi veriť, ale včera alebo pred včerom, keď sa prechádzam tunák so psíkom, tak vlastne mám tu 2100 metrové hory hneď oproti, ako keby na dohľad. A ponúkol sa mi presne tento, tento obraz, že oh, tie kopce boli jednoducho ponorené do takej hustej oblačnosti a vytvárali Takú krásnu hranicu toho, že sa viete na tej kopec postaviť presne tak, že sa dotýkate od spodu oblakov a zároveň viete vystúpiť o nějakých 100 metrov ich vyššie a dostanete sa na hranicu, kde jednoducho stojíte na úpetí nad oblakmi a smiete vnímať nádhernú oblohu. A toto asi včera, bo předčerom bolo tak jasne tu na západných Tatrách viditeľné, že som sa normálne pozastavil a tak som si to uvedomoval vlastne túto, tento krásny obraz a toho, čo vlastne mi je ponuknuté. A že by som to chcel celkom zažiť, že keby bolo priaznivejšie počasie a čas, tak by to stálo za tú námahu sa tam ísť, ja neviem, myslím, že nějaké 2 hodinky, no. dva a pol, dostať presne a prežiť si aj tú spodnú úroveň, aj tú vrchnú úroveň, keď to tak poviem. No...
1: Mária, to, to je presne ten, ten obraz, o ktorom vravím, že, že to je ako keby duševný alebo duchovný stav, ktorý si môžeme zachovať v sebe, kdekoliv vstúpime. Môžeme ho mať doma, můžeme ho mať, keď ideme na nákup, kdekoľvek aj v největším hluku. A tento stupeň takéhoto, ako keby vyzdvihnutia sa nad oblaky, nad mraky, lebo tie mraky to sú tie husté myšlienky, ktoré prúdia nami. Taká ta pozemskost, ten zhon o, o všetko to, čo v živote prežívame ako podstatné a ono je to nepodstatné. No tak, tak tá schopnosť vyzdvihnúť sa na to, tak to sa podobá tomu obrazu, ako keď človek alebo horolec vystúpi nad úroveň mrakov, tam, kde už je nádherné slunečno, kde vidí spojenie s, neb- s nebom, s so slonkom. a zároveň si uvedomuje, že tam pod tými mrakmi žijú, dajme tomu ľudia alebo zvieratá skratka prebieha život v tej hustote a tej tme v, v tej atmosféře, lepšie povedané a ja si skutočne myslím, že ak chceme vyriešiť tieto naše ťažkosti ktoré riešime a musíme být pozemsky bdelí, jednoducho nesmíme robiť prostě také ty kroky, že prostě necháme si ublížit. Ale, ale musíme být schopni vystupovat svým vědomím nad tyto oblaky. A vtedy náhle uvidíme, pochopíme všetky souvislosti toho, co je pod nami. A pochopíme aj ako hrabíte o očkovaní pochopíme zmysel pandémie pochopíme mnohé veci ale z toho vyššieho nadhledu a vlastně až tedy začneme skutočne mm, skutečně chápať a zároveň aj skutočne pomáhať takže Mario to je iba také moje dosť dlhé doplnenie tohoto vášho vstupu a vašich slov Lebo, lebo myslím si, že by to malo byť takto jedno s druhým.
0: Povenská
1: bdelosť a duchovné poznanie.
0: Ja som veľmi rád, že o tom hovoríte a že ste odkryl práve túto rovinu, ktorá, o ktorej sa ja osobne domnievam, tiež, že je tá najpodstatnejšia. A e, tiež sa nedá nič iné len súhlasiť s tým, čo ste povedali. A rovnako pocitujem, ako ste hovorili aj to, že naozaj nastolenie práve týchto jednoduchých, ale tých najpodstatnejších otázok v našich životov jednoducho chýba. A mne chýba nie len v tomto období, ktoré momentálne prežívame, ale chýbalo mi to vlastne celý môj, môj, vlastne môj život, keď sa vrátim naspäť v tej mladosti. Že za seba poviem, že som pocitoval veľkú nutnosť jednoducho stále v sebe otvárať tieto otázky a hľadať na neodpovede. A stretával som sa většině. Po väčšine dalo sa povedať stále v okruhu svojich najbližších, či je to rodina priateľov jednoducho s tým, že jednoducho tieto otázky vôbec uh, sa nenachádzali u týchto ľudí a vôbec tam nebol ani len záujem tieto otázky riešiť alebo ich sa aj nejako pýtať a vždy, keď som sa aj snažil nejako nastoliť ich ako keby hej, počas bežného dňa, tak prišlo také krátke zamyslenie, úvaha a jednoducho také odhodnené. Preč? Ja sa priznám, že mě z toho bolo veľmi smutno a je toho smutno. A pravdou tiež je aj to, že Tomáš, my by sme nič z toho neprežívali, pokiaľ by sme mali zodpovedané tieto otázky. To si treba uvedomiť, že práve táto doba prichádza ako následok našej duchovnej nezrlosti, spôsobenej tou duchovnou vospalosťou a práve tým, že jednoducho tieto otázky o zmysle svojho bytia jednoducho nevystupujú do popredia a nie sú zodpovedané a n- nesú jednoducho ten púnc takéj najcenneš- najcennej-, najcennej, no neviem to povedať, tej <túdňujú> takej cennosti jednoducho v našich životoch, takže je to presne ako za starých čias, keď, keď faraón musel utrpeť 10 egyptských rán, pretože až po 10. sa dokázal pokoriť po prežití deviatich bol ešte stále pyšný a domnievam sa, že my s tou pýchou vôbec nie sme inak ako v tej dobe. Takže e, chýba mi veľmi nastolene týchto otázok, ale súčasne vnímam, že e, ľudia, ktorí dneska jednoducho majú možnosť vstáť ako keby v popredí, tak sú sami duchovně nezreli a jednoducho nepocitujú potrebu riešiť tieto otázky. A tí ľudia, ktorí jednoducho cítia tú potrebu, ako napríklad, môžem povedať, že my dvaja, ktorí vytváram aj túto reláciu a snažíme sa o tom neustále hovoriť, tak jednoducho sú ako keby v úzadí hej, a myslím si, že e, nám k tomu ako ľuďom pomôže jednoducho táto doba, ktorá pichádza. A ja ju vnímam ako veľmi pozitívnu práve preto, pretože bude ľudí a nás všetkých jednoducho prebúdzať. A veľmi mi to připomíná ľudí v roku 1938, kteří si myslím, že po přežití hospodárskej krize, ktorá bola len následkom z tej morálnej biedy ľudí, tak jednoducho boli ľudia, ktorí mali bežné problémy a tiež jednoducho boli ako keby odvrátení od podstaty života. A po přežití té doby, tých 7 rokov alebo 6, od 39 do 45, tak jednoducho Tá doba spôsobila to, že ľudia v 45. si myslím, že sa dokázali postaviť do jedného šíku a do 60. rokoch vybudovať, čo sa týka napríklad Slovenska, veľké veci, a to já ja mám popísané na nevím, či 4 či 6 a 4, čo všetko jsme dokázali vybudovat, jakou sebestačnost, jakou hrdost, ako jsme chápali prostě to nejpodstatnější, já ja nevím od radosti ráno se zobudit o, o to, že je prostě krásné pracovat a jednoducho tvořit a tak dále a tak dále. Tak jsme tri generácie po tomto období a mám dojem, že sa, keď to poviem vo všeobecnosti vysmíváme hodnotám že dneska sa oplatí byť viacej necnostný ako cnostný. To znamená, myslím si, že opäť potrebujeme niečo prežiť, že ľudia, ktorí dneska sa snažia o takú osvetu, šírením alebo vyvolávaním týchto otázok, potrebujú takú pomoc v podobe takých troška ťažších prežití, Pretože dnešný človek naozaj je vrcholom tej rozumovosti a toto odsúva stranou a ještě raz povím, že keby sme my boli jednoducho zreli v tomto, tak nic, z tohto neprežívame, žiadne pandémie ani ochorenia tu nie sú, pretože chorobu myslím, že je potrebné vnímať ako následok takéj neláskavosti, To znamená, že neprechádzame práve z toho najpodstatnejšieho v živote, Čo keď sa obzriem okolo seba, tak vidím, že jednoducho je tomu tak. Takže Tomáš, plný súhlas s tým a bolo by fajn, keby sa do popredia dostali tieto otázky, ale myslím si, že keď som aj niekde objavil, že niekde niekto z tých popredných činiteľov sa snažil nejakým spôsobom dať do popredia práve podstatu týchto vecí a toho zmyslu života, že aby sa to opäť stalo úplne takou prvoradou a bežnou súčasťou nás, ľudí, tak vždy to, ako keby buď bola nějaká taká menej šťastná forma, alebo jednoducho to bolo hniť v zárodku nějak zničené. Takže, no máš. čo dodať k tomu? No, je to, je to, žijeme tu dobu práve preto, aby sme sa jednoducho v tomto prebrali. Já ja si myslím, že, že táto doba nás naučí. Jednoducho, že nám prinesie presne to, čo nám má. přinese, keď mnoho ľudí to možno bude vnímať jako že jim je mnoho odobraté, ale taký je už dnesný člověk, že sa pozera ako na tu na na spravodlivosť, iba na tú ruku, kterou je nám brané, ale na tú ruku, kterou nám je mnohonásobně dávané, tak jedno nie jednak, že nevidíme a nevnímame, ale bude to platit aj presne v tejto době, že na jednej je nám, ja povím v úvodzovkách, braté, protože. Mne sa napríklad páčilo, páči, že sa ten svet tak upokojil, že jednoducho máme troška čas na sebe, na vlastní rodinu, že sa vieme viacej spoznať, že smieme výsť viac do prírody, že jednoducho tu není taký velký pohyb. Mne to například velmi vyhovuje, takže já ja môžem skonštatovať, že patrí medzi tých, ktorých táto doba nezobrala prácu, takže když toto odmyslíme, tak jednoducho jako keby nezobrala mi nič. A na druhé straně si uvedomujem to Velké požehnanie, které súčasne prináša táto doba. A já ja si len želám, aby, sme, aby, aby mnohí ľudia jednoducho to naozaj pochopili v, v takomto znení, aby sa na to pozerali jako na veľkú možnost jednoducho takého vlastného obrodenia a taký nový začiatok, aby skutočne táto doba, lebo táto doba v sebe skrývá velké množstvo podnětov na práve otváranie týchto otázok. Neviem, čo sa bude musieť udiať, aby sme jednoducho naplno jednoducho otvorili tieto otázky, či nám budem odobrať ja neviem, jedlo na niekoľko dní, alebo budem musieť prežiť niečo ešte wiele ťažšie. Takže v každom prípade, nech už príde čokoľvek, tak si myslím, že nám to prinesie veľké požehnání práve v podobe tohto. No a už ako, ako rýchlo to budeme chápať, tak to už záleží od jednotlivcov. No ale verím, že postupne sa bude meniť retorika. popředí sa bude dostávať práve to, na čom záleží, čo ste tak krásne opísali a čo je podstatné. Je to smutné naozaj, keď ja dneska vnímam aj vo svojom prostredí, v ktorom sa tak viac menej vyskytujem, že hľadanie otázok zmysla života je naozaj úplne neprebudená a keď sa objaví, tak je veľmi rýchlo zaháňaná. A je to taký, taký smutný, smutný jav. A je to pre mňa aj zaujímavé aj z toho pohľadu, že sa niekedy, alebo často pýtam, že čím to je spôsobené, že jednoducho človek si nekladie túto otázku, pretože um, tu pominuteľnosť si ako keby vieme uvedomiť každým, každým dňom, vidíme, čo všetko sa deje a že hrazme tu a raz tu už nemusíme, takže je to také, no smutné. Halo, halo. halo, počujeme se, počujeme, Tomáš.
1: Mária, trošku mi to tam zašumalo. Já ja, jsem ja ještě k tomu možno chtěl že uh, já ja si myslím, že v každém jednom z nás, v každém jednom člověku je hlboko zakotvený obraz domova. A my ho máme v pozemskom, v pozemskom svete ako dom, dom, alebo domov, v ktorom bývame. Niekto býva v dome, niekto býva v byte. A máme, máme tieto naše príbytky zariadené viac alebo menej pekne. Ale nám, nám, v každém jednom človeku je zakorenený obraz domova. A tento pozemský domov z malým, B je pozemským napodobením alebo odrazem toho, čo cítíme pod pojmom skutečný domov. co cítíme vo svojom duchu, vo svojom srdci, keď necháme tento pojem na seba pôsobiť. A tak si myslím, že keď vravíme o, o živení myšlienky na nás skutočný domov, tak nevrávíme o nějaké chimére, o niečom, čo je ľuďom cudzie. <kým> Ale o niečom, čo je je každému jednému z nás. Len to máme v sebe hluboko udupané, hlboko zatlačené, ako keby zaviate pieskom. Ale keby sme na chvíľku potvorili svojho ducha, svoj cít, tak pripojme domov, skutočný domov. Sa musíme rozochvieť tak, že budeme mať z na rukách a bude nám mravenčiť od hlavy až po, po pety, po špičky prstov. A budeme rozochlení duchovne až k slzám. ale budeme cítiť, že za tým pojmom skutečně pravý domov je vlastně zmysel, východisko nášho bytia a zároveň cieľ nášho bytia. A niekto, niekto si myslí, že je dôležité sa akoby do nekonečná hlbať o sebe, o svojich pochodoch duševných, o, o tom na akéj duchovnej výške sa nachádza, či už je vyššie alebo nižšie ako bolo včera. Ale v skutočnosti záchve živenia tohto citu, skutočné duchovné spojenie sa s obrazom tohto domova, citu plné dotknutie sa týchto miest, je tak silné, že dokáže v okamihu narovnáť človeka a dokáže ho natoľko presvetliť a prežiariť, že mnohé s čím sa dovtedy trápil, sa uzdraví samo od seba. Nebude muset riešiť svoju duchovnú zrelosť, nebude musieť riešiť rôzne veci spojené so svojim vedomím a podvedomím, Ale toto priame spojenie čo len na stotinu sekundy dokáže v okamihu ho uzdraviť ducha človeka, dušu človeka a pokiaľ by si toto spojenie udržal stále čisté a živé, tak nemôže konať inak než než najlepšie, ako dokáže súľadť so svojím sledomím, so svojím duchom, s tým, čo je v ňom to najlepšie a najúšlachtilejšie. A ja si myslím, že toto nie je niečo, čo by mohol zažiť iba Svetec, alebo čo by mohol zažiť iba Budha. Hoci Budhom by sa mal stať každý podľa, mohol stať každý podľa buddhistického učenia. Ale to je niečo, čo by mohol prežiť každý jeden človek bez rozdielu na svoj vek, alebo výšku svojej duchovnej zrelosti, alebo to, ako je, alebo nie intelektuálne zrelý. No, to je niečo, čo je spojené s duchom, ktorý, ktorého má každý jeden človek. S duchovnou podstatou každého jedného z nás. A tento okamih oživenia, tohoto vedomia, znovu vytvorenie tohto zlatého mostu nahor, dokáže uzdraviť nie len človeka, ale dokáže uzdraviť potom celú spoločnosť. A ja, ja nemám teraz elúziu, že tieto slova vyvolajú nejaký spoločenský prevrat, ale keby tento zážitok zažilo len niekoľko ľudí, aspoň niekoľko ľudí na Zemi, tak by zmenili planetu. A keď to zažil napríklad Budha, tak um, on to zažil ako okam ich osvietenia, um, tak patril k tým mužom, ktorí menili menili dejiny ľudstva a tak to je, že dejiny ľudstva <kým> nemenia ty největší a najsilnejší z nás toho pozemského hľadiska ale dejiny ľudstva menia nenápadní jednotlivci, ktorí dokázali prežiť tento moment obratu, obrátenia svojho pohľadu tým správnym smerom či už to bol Ježiš alebo potom mnohí jeho učeníci alebo aj osvietení ľudia z jiných kultúr než bola židovská to neboli väčšinou králi, panovníci ale byli to ľudia kteří nejprve museli sa dostat na to zkrátka to, byli to ľudia z nás ako ze spodu O si buďha bol pôvodne princ, ale, ale keď přežil to svietenie, tak bol už v podstate radajúcim pútnikom. Takže, takže, Mario, sú to slova, ktoré keď dopovieme, tak sa za chvíľku stratia, za chvíľku sa rozplynú ako dým zo sliečky. Ľudia si ich vypočují, chvíľky zarezonujú a potom na ne zabudnú pod vlivem nových myšlienok a nových vecí, ktoré im prídu do života, ale v týchto jednoduchých slovách, v týchto myšlenkách, keby sme ich dokázali každý z nás k sebe udržať živé, svojim cítom nad nimi bdeli, tak by mohli rozriešiť mnohé z toho, čo nás trápí dnes. Celkom zákonite a prirodene a bez vojny. A myslím si, že Mário, to, čo by sme sa mali snažiť aj v souvislosti s očkovaním a s týmito prežívaniami, a to sami nehovorím, že dáry, bojujem o to. Všetci sa v tom učíme. Je to, aby sme, aby sme prinášali akýsi pokoj do komunity. Aby, aby, aby sme boli ľudia, ktorí aj keď majú určitý postoj, alebo jednoducho poznanie o súvislostiach, o ktorých ste aj vy vraveli. Tak, aby sme boli ľudia, ktorí týmto poznaním nebudeme rozširovať vojnu a nespôsobíme ešte večné napětí, ale naopak, že dokážeme ešte viac týmto poznaním priniesť, priniesť vodu tam, kde, kde horí. Pretože keby sme prepadli do toho stavu, že teraz ako každého, kto sa dá zaočkovať, budeme považovať za za hlupáka, ktorý nič neví o životě. tak sme na tom rovnako zle ako ten, ktorý sa zaočkovať dá a každého, kto sa nedá, považuje za hlupáka. V takom prípade by sme boli hlupáci na obi dvoch stranách, iba, iba s tým rozdielom, že jeden by stal na a druhý na levo. Tak aby sme, aby sme poznanie, ktoré máme, alebo skúsenosti, alebo intuície, alebo dôkazy, a, a ktoré môžu byť menšinové tak aby sme, ich, aby sme ich používali správne, aby sme roznášali okolo nás pokiaľ je to možné je to možné porozumenie a harmoniu a tak si myslím, že by mali byť spoznaní, múdri ľudia ľudia, ktorých tento svět nejvíc potřebuje. tým, že ovocím ich myšlienok, ich rozhovorov ich vzťahov ich náhodných tak takzvaných náhodných, že bude, bude rozhradný bude pokoj, ktorý prinášajú Mario. Tak nech nehovorím dlho takto, to by som si veľmi prial, aby sme s tým poznatků a vedomostí, ktoré ste predniesli a za ktoré som veľmi vďačný, aby sme dokázali prinášať pokoj.
0: Tomáš, veľmi krásne ste to povedali a o, vnímam to obdobne, a uvedomujem si presne tak, ako jste to vyzdvihol, že v období alebo v dobe, ktorá je pred námi, tak jediné jediné, čo bude také smerodatné alebo také podstatné bude práve zúročiť v tých ľuďoch, ktorí zúročiť to poznanie, to poznanie, celé to poznanie a pretaviť ho do pokoja, ktorý jednoducho dokáže, dokáže jednoducho ľudí. Naozaj jako keby tak utíšiť upokojiť. A toto je to jediné, čo si myslím, že bude ako keby taký účinný liek na úplne všetko. Tomáš, navrhujem, aby tieto slova dozneli v melódii krásnej piesni, ktorú si pustíme, no a po nej by sme pokračovali v tou poslednou časťou a tam by sme si povedali niečo o novom type vakcín a o našom zázračnom a krásnom imunitnom systéme. Takže súhlasíte?
1: Ano, áno. áno.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Ještě si naposled dám vodku na zdraví. Z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe. A pak vzpomenu si lásko na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil a stejně i dožiju a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět, poručík řekne nepal. Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. že tě nechávám na zemi. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skrý, Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na 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 Na, na mě nezapomněj
0: Takže, milí priatelia, po druhej prestavke sme späť a vstupujeme do záverečnej časti, tretej časti, ktorej rozprávame o očkovaní. No a tu nás čaká, že si niečo v krátkosti povieme o novom type vakcín, no a o imunitnom systéme. Takže, Tomáš, nový typ vakcín. Je nám tvrdené, že vakcína proti COVID-19 je to najdôležitejšie, čo si máme nechať naočkovať. Ako veľmi vlastne potrebujeme túto vakcínu? Vakcína proti COVID-19 je úplne Iná ako všetko, čo doposiaľ poznáme. Pripravuje sa vakcína, ktorá vlastne nemá obdoby. Nová vakcína bude obsahovať a využívať modifikovanú RNA, to je označením mRNA, a, alebo modifikovanú DNA s označením mDNA. Čo je na tom a prečo je to tak dôležité? Len v krátkosti tak zjednodušene poviem, že DNA je kód nášho života. Určuje, kto sme, ako vypadáme a tak ďalej. Podľa nej sa vyrábajú všetky stavebné kamene našich buniek, všetky hormóny, enzymy a všetky látky, ktoré potrebujeme k životu. DNA je umiestnené v jadre bunky a je chránené dvomyselným systémom, aby nemohlo dvojsť k žiadnej zmene tohto kódu. Je to ochrana naše jedinečnosti, našeho ľudstva. Cudzia DNA alebo RNA nevstúpi do jádra našich buniek. Ochranný systém ju okamžitě zničí. Takto tak bylo jadro navrhnuté. Celá bunka je zázrak, nad kterými vedci žasnou celý život. Struktura jadra je iná. Ako štruktúra okolnej cytoplazmy a preto je jadro bunky oddelené od zbytku bunky membránou. Membrána jadra obsahuje prístupové body a brány. Látky môžu prechádzať dnu a von iba týmito bránami. Uh, uh, cez sa však nedostane nič, čo nemá kľúč, ktorý je nutný k, ako keby k otvereniu. Tak úplne takto skreslenie. Čo je modifikovaná DNA? Odpoveď nájdeme priamo na stránkach spoločnosti WHO, čo je Zdravotnická svetová organizácia. Jednoducho povedané sú to upravené geny rôznych infektných činiteľov, napríklad vírov, žltačky, chrípky, besnoty, malárie a tak ďalej, ktoré sa majú dostať do jadra našich buniek a jako keby eh aby vyrobili antigény chorvob a prinútili imunitní systém vytvořit si na ně obranu, to znamená protilátky. Pozrime se na to, co je modifikovaná RNA. Odpověď najdeme opět na stránkách alebo najdeme na stránkách společnosti Moderna. RNA je vlákno a ktorého hlavnou funkciou je prevod informácií z DNA. Jednoducho povedané, časť DNA sa prečíta, okopíruje, hej. A podľa tohto otisku sa vyrobí potrebný protein. teda aminokyselina sa poskladá v potrebnom poradí. Modifikovaná RNA má fungovať ako operačný systém v počítači. Je navrhnutá ako software, ktorý upraví prečítané informácie z DNA tak, že bude vyrobený proteín podľa programu pripravený v mRNA. Tento proteín má potom fungovať ako liek proti chorobe. Aby tieto procesy fungovali, je nutné dostať modifikovanú DNA alebo modifikovanú RNA do buňkového jadra. Prvou prekážkou je imunitný systém a preto je nutné sa mu vyhnúť. Inými slovami je nutné ho umlčať, aby nereagoval na cudzie proteíny anafylaktickým šokom teda ho treba obísť, aby modifikovaná RNA alebo modifikovaná DNA nevideli hrozbu. A druhou pekážkou je ochranný systém bunkového jádra. Ten je nutné oklamať, aby tieto modifikácie boli do jádra vpustené. tieto bunky, aby boli oklamané a tieto bunky by prijali cudziu látku. K tomu je potrebné použiť nanočastice. Mám tu jednu citáciu z webu světové zdravotnické organizace. Momentálně vyvíjané vakcíny využívají nejen DNA, ale obsahují i prídavky, ktoré DNA napomáhajú vstúpiť do buniek, prídavky, ktoré pomáhajú zamerať, zamerať sa na určité bunky, alebo aby sa DNA mohla chovať ako podpora pri stimulácii alebo riadenej imunitnej reakcie. Nakoniec nemusí byť úplne jasný rozdiel medzi sofistikovanou DNA vakcínou a jednoduchými vírovým vektorom. Zjednodušené povedané, vo vakcínach musia byť pridávne látky, ktoré, ktoré, ktoré oklamu imunitný systém a ochranný systém bunkového jadra a prepašujú dnu cudziu DNA. A nakoniec nemusí byť rozdíl medzi reakciou na infekciu vírom alebo reakciou na modifikovanou DNA. O aké prídavky sa jedná? Sú to v prvom rade nanočastice hliníka, takže nová vakcína bude obsahovať všetko, čo dosial vyrábané vakcíny a ešte naviac modifikovanú DNA a RNA. Takže možno si vieme, alebo či, neviem, či sme schopnivosť vôbec domyslieť, čo to znamená. Jedná sa o úplne nový typ vakcín. Které majú priamy vplyv na náš genetický systém. veci a odborníci hovoria, že ako náhle sa modifikovaná DNA dostane do jadra našej bunky, môže sa spojiť s našou DNA a v tej chvíli sa stanete geneticky modifikovanými ľuďmi. Koľko, koľko, je, koľko je ako keby kríku v GMO potravín? A teraz vlastne akože to chceme urobiť ľuďom ještě jedna taká zaujímavá citácia z webu WHO, že mnoho aspektov imunitnej reakcie generovaných DNA vakcínami nerozumieme, nebráni to ale významnému pokroku smerem k použitiu tohto typu vakcín u ľudí a preto klinické testy začali. Takže toľkoto k novému typu vakcín dá sa k tomu dohľadať množstvo informácií a takisto tie informácie sú ako keby také rozchodné, že je tu jeden tábor, ktorý hovorí o absolutní neškodnosti a potom sú tu nejaké, nazvíme to, odborné články, ktoré troška tak opisujú, ako keby, že o čo sa jedná zaujímavosťou je, že ani jedna z vakcín nebola ako keby schválená, sú len povolené s tým, že každá spoločnosť musí do roku 1923 dodať dodatkovo štúdie s nežiaducimi účinkami vakcín aby ste boli v obraze, milí poslucháči. Dobre, takže toľko k novému typu vakcín. No a teraz si povieme niečo o imunitnom systéme. Je to veľmi krásná téma, pretože budem hovoriť o imunitě telesného tela. A samozrejme imunita ako taká má aj svoj duchovný význam, takže verím, že sa nám to podarí troška prepojiť a poviem tak, že platí to o tom, až čo ste vy hovorili, že my pokiaľ by sme mali ako keby tento život naplnený tým zmyslom a vedeli by sme naozaj, prečo chodíme po tejto zemi a prečo sa smieme ráno zobudiť, aká je to veľká milosť, tak naša imunita jednoducho toho tela by bola tomu zodpovedajúca. To znamená, že ako by platilo, že pokiaľ máme podlomené zdravie, tak práve je to výsledkom alebo následkom absencie uh, zodpovedaných týchto otázok. Takže poďme sa pozrieť na to, že zo všetkých strán sme jako keby bombardovaní strašiakom pandémie. Existuje ako keby jeden rozdiel medzi tými, ktorí pandémiu prežijú a ktorí jednoducho jej podlahnu. Uh, Zaujímavé tie, že súčasná medicína nám vôbec neponúka žiadne skutočné riešenie na COVID-19. Aj keď nás umiestnať do nemocnice a pripojá na dýchacie prístroje, v skutočnosti uzdravenie je ponechané iba na našom tele. Takže stále platí, ako keby porekadlo, že lekár lieči, príroda uzdravuje. Dýchacie kyslíkové prístroje nám dávajú iba viacej času, teda nášmu tělu, aby sme sa s chorobou vysporiadali. Pokiaľ to nedokážeme, tak je koniec. Musíme si uvedomiť, že SARS-CoV-2 že tomuto vírusu sa vlastne nevyhneme. Tak ako každý z nás prekonal chřipku, tak každý skôr alebo neskôr prekoná aj COVID-19. Nejde o to, ako sa tomuto vírusu vyhnúť, skôr ide o to, ako sa na to pripraviť. V uplynulých 100 rokoch učinila medicína veľký pokrok. Počet chorých by vlastne mal logicky klesať. Ale počet chorých každý rok stúpa. Je možné, že moderná medicína sa vo svojich základných predpokladoch mýli. Moderná medicína je založená na myšlienke liečiť choroby. Inými slovami, hľadá riešenie, až keď choroba príde. Pravá medicína by mala vychádzať z cieľa, udržovať zdravie. Inými slovami, ako sa chorobe ubrániť. Podľa dominantnej lekárskej teórie sú nakazlivých chorob, baktérie a vírusy. O čom sa nehovorí, je to, že my sami ovplyvňujeme vznik infekčnej choroby. Povieme si ako. Dovolujeme vlastne svojim telám, aby sa stali hostiteľmi baktériov a vírmi. Inými slovami, my sami vytvárame v našich telách priateľské a optimálne podmienky pre ich usadenie, množenie, a teda napadnutie nášho tela. My sami si vlastně spôsobujeme problémy. A pozrime sa na to troška bližšie. Bakterie a vírusy nás ohrozují nielen v dobách tzv. epidémii. My jsme vlastne týmito bakteriami a vírusmi ohrozovaní denně. Každým nádychom sa nám do tela dostanú tisíce baktérií a každým ako keby sústom, ich môžu byť milióny. Naše telo doslova každú sekundu bojuje proti armáde votrelcov v nikdy nekončiacej vojne, ktorá je napínanie napinavejšia viac ako akýkoľvek televízny nejaký program prečo? Pretože sa odohráva priamo v našom tele. Náš stvoriteľ nás vybavil fantastickou a neuveriteľne silnou armádou na obranu nášho tela, ktorá si dokáže poradiť prakticky so všetkým. A nazývame ju imunitný systém a je to on, kto nás drží pri živote. Chráni nás 24 hodín denne. Každý deň vznikne v tomto systéme 10 miliard nových bielých krviniek. Keď je naša imunitná armáda dobre živená, vyzbrojená, vyhrá hravo a bez problémov. Ani o tom nevieme. Pokiaľ sme chorí, tak je to pretože, že je hladná, vysilená a bez zbraně. Povieme si niečo, ako, ako naša armáda funguje. A že len keď jej rozumíme, môžeme s ňou spolupracovať, čo oslabuje, alebo dokonca paralizuje našu armádu, teda náš imunitní systém. Aké zbraně imunitný systém používa a ako, ako mu ich dodať. A čo urobiť preto, aby sme sa vôbec nemuseli báť pandemie COVID-19? A či je posilnenie imunity nebezpečné, keď niektoré komplikácie COVID-19 spôsobujú prehnané reakcie imunitného systému? V katastrofických scenároch okolo pandémie a ich rizik sa vždy ako keby zabúda na jeden dôležitý detail A to ten, ako poukážem to napríklad pri španielskej chrípke v roku 1918, bolo infikovaných 500 miliónov ľudí. Všetci, ako keby všetky médiá, všetci sa sústredili na to, že pri tejto pandemii zomrelo 40 miliónov ľudí. Je to desivé číslo, to je fakt, ale zapomína sa na fakt, že viac ako 90 tisíc, teda 90% ľudí túto pandémiu prežilo. Možno by bolo akože lepšie viac ako počítať mŕtvych sústredicen na to, prečo toľko ľudí prežilo. A ako sa vlastne zaradiť do tejto skupiny, ktorá takúto epidémiu prežije. Chcem podotknúť, že teraz budeme hovoriť len o ochrane nášho tela. A všetci naši poslucháči, Tomáš ako aj vy, vieme, že jednoducho je, to, je tam priamy súvis medzi ako keby našou duchovnou zrlosťou a týmto imunitným systémom. Takže budem hovoriť len na telesnej rovine. Na tom, v akom stave ako správne alebo naopak ako nedostatočne a prehnane reaguje náš, na naše, na, ako náš imunitný systém, na tom záleží naše uzdravenie alebo jednoducho na to, že mu podlahneme Imunitný systém nás v prvom rade chrání pred inváziou nepriateľov alebo proti preniknutiu patogénnych batek, ba, baktérií, vírusov, parazitov a pliesni do nášho tela. Je to jeho hlavná úloha. Čím lepšie si tuto úlohu plní, tým jsme zdravší. Pokiaľ se a podarí preniknúť touto obranou líniou, tak s nimi potom imunitní systém bojuje. Oslabený imunitní systém znamenají dve věci. Jednak že patogény velmi veľmi ľahko prenikli do těla a následně. Výťazia nad našou obranou a vtedy vtedy môžeme sa postarať ako sa môžeme vlastne postarať o imunitný systém, aby vlastne sa v, té, v akékoľvek pandémii u nás postaral. Takže poďme sa pozrieť na nějaké dobré správy. Ako funguje náš imunitný systém? Imunitný systém je tak zložitý a komplexný, že na základe jeho výskumu vzniklo už niekoľko vedných odborov. To, čo si teraz povieme, bude veľmi zjednodušené, aby to mohl každý pochopiť, ale napriek mojej snahe, to bude troška také v úvodzovkách dlhšie, ale vydržte, pretože to stojí za to. Porozumenie toho vám prinesie veľa dobrých správ. Imunitnú, imunitu dělíme na vrodenú a získanú. Ta vrodená je dôležitejšia, pretože. Je to ako keby naša prvá obraná línia. Chráni nás neustále a automaticky. Ta získaná imunita sa utvára až po kontaktu s konkrétnou baktériou, vírou alebo inou látkou. Imunitný systém bojuje proti votrelcom niekoľký, niekoľkými spôsobmi. Prvý je pomocou protilátok. Druhý je skrze to požieračov nepriateľov, sú to makrofágy alebo fagocyty pomocou zabijackých buniek, to jsou NK bunky alebo T-lymfocity a vytváraním pamäťových buniek. Len tak v krátkosti ku každé kategórie. Že protilátky. Vírusy mají také hroty, pomocou ktorých sa akože nabúravajú cez bunkovú stenu do bunky. Protilátky fungujú tak, že obalia tieto hroty a vírus sa tým stáva škodným, nemá už schopnosť sa dostať do bunky. Pretože s vírmi a koronavírmi sa stretávame neustále a tieto víry sú podobné, ako napríklad vírus spôsobujúci nádchu. Na našich slizniciach sa neustále nachádzajú nešpecifické protilátky typu IgA, ktoré svoju majú schopnosť neutralizovať aj koronavírus SARS-CoV-2, spôsobujúci ochorenie COVID-19. Peter Doši, editor časopisu British Medical Journal, uvádza v článku COVID-19 z septembra 2020, rastúce množstvo informácií z výskumu, ktoré potvrdzujú predošlu získanú imunitu voči vírusu SARS-CoV-2, by mala donútiť ľudí, ktorí riadia pandémiu, aby prehodnotili svoje základné domnenky o tom, Ako sledovať náchylnosť populácie a monitorovať šírenie epidémie. 20 až 50 ľudí je schopné reagovať na nový typ víru ako na známu vec rýchlo a efektívne. To je prvá dobrá správa, že 20 až 50% ľudí má akože získanú imunitu. To tiež znamená, že mnohí pozitivně testovaní ľudia nie sú infekční a nie sú ani chorí, pretože ich organismus víry neutralizoval. Testy neukazujú, či máme víry infekčné, alebo či sú neutralizované. No a tá druhá správa je, že pozitívny test neznamená, že sme chorí. Pokiaľ nemáme príznaky, ako napríklad horučku, alebo nejaké zažívacie problémy s horšením dýchání, znamená to, že sme infekciu už prekonali. Takže Mnoho ľudí jednoduchú infekciu prekoná bez toho, aby mali akýkoľvek príznam. To znamená, tá prvá obraná línia imunitného systému sa o to postará. Mimochodom, pokiaľ prekonáte ochorenie COVID-19 a uzdravíte sa, tak trvá až 8 mesiacov, než imunitný systém postupne vyčistí naše telo od mŕtvych vírusov. Nie sme infekční, Choroba sa nám nemůže vrátiť, avšak covidové testy nás môžu označiť ako pozitívnych. Ďalšie protilátky sú značkovacie týmy. Imunitný systém označuje vírus, alebo baktériu alebo toxín a tým vysiela odkaz pre iný typ bielých krviniek, že toto je votrelec a že ho treba zlikvidovať a odstrániť. Pokiaľ sa protilátky spotrebujú, ďalšie vírusy proniknou ďalej. skrz túto prvú obranú líniu potom nastupujú fagocity. To znamená, to je prvá obranná línia. Fagocity sú schopné rozpoznať vírus, kdekoľvek ho stretnú, pohltí ho rozpustia a tým ho zlikvidujú. Tretia úroveň obrany sú tzv. Tie zabijacké NK bunky alebo T-limfocity. Pokiaľ vírus prenikne cez prvé dve obrané linie až do bunky a začne sa v bunke množiť, bunka začne vytvárať špecifické odpadné produkty, ktoré bunka dáva ako keby pred svoje dvere. Zabijacké bunky sú schopné rozpoznať, že tiet odp- Opadné produkty sú iné, než majú byť prídu k, takté, k tejto bunke a dajú jej tzv. bosk smrti. Zničia bunku pomocou rozpustených enzymov a aj s ich obsahom, teda aj s vírusom, aj baktériom. Tieto bunky sú omnoho efektívnejšie, než proti protilátky a odpadné produkty vytvárajú pri odpadné produkty vytvárané pri koronavíruse SARS-CoV-2 sa takmer nelíšia od iných koronavírusov. Hej. čo je ďalšia dobrá správa? Imunitný systém je schopný preto to nás pred týmto vírusom ochrániť a pre zdravého človeka je takmer nemožné na tento vírus zomrieť, na tento nový vírus. Prečo teda ľudia umierajú? Jedna štúdia z decembra 2010 uvádza, patent s ťažkým priebehom COVID-19 má NK bunky vyčerpané. Zase sme pri tom, že nie ten vírus, ale naša oslabená imunita. Čo urobiť, aby sme ich nemali Pane si povieme troška neskôr. Ešte poviem, že zabíja tieto NK bunky nezabíj vírusy a bakter. Bakterie zabijajú naše nakazené bunky. To znamená, že oni jednoducho nie je vírus, ale keď ten vírus prenikne do bunky, tak tieto bunky napadnú celé tie bunky naše. Hej? proto naša imunita nezávisí na množstve protilátok takže to toko tolko a ještě tu mám jednu větu že při aplikaci mRNA vakcíny budou naše bunky donútené vyrábať virové proteiny. odpad z výroby těchto proteinů dajú před imunitní systém sice může reagovat vytvořením protilátok ale především naše tie zabíjácké krvinky napadnú a zabijú naše bunky. Dvojde k autoutoku. Nebezpečenstvo týchto vakcín je v tom, že sa imunitný systém môže obrátiť proti nám. No a štvrtá obranná línia je vytvorením pamäťových buniek. Toto je veľmi zaujímavé, keď som sa k tomu akože tak troška do toho viacej zahlbil, že tie pamäťové B-lymfocity, si ako keby vytvoria fotografiu víru a sú schopné vyrábať špecifické protilátky proti danému víru. V prípade opakovanej infekcie potom reagujú veľmi rýchle a efektívne. Štúdie ukazujú, že koncentrácia týchto pamäťových B-lymfocitom je v 6. mesiaci po prekonaní infekcia vyšia ako v prvom mesiaci. To sú ďalšie pozitívne správy. To znamená, aj keď nám klesne množstvo specifických specifi- protilátok v krvi, neznamená to, že sme prišli o imunitu a schopnosť odraziť útok vírou proti kontaktu s nimi. Tomáš, jak si spomínate, tak dneska taká veľmi frekventovaná vec je, že človek ide na to, či má protilátky v sebe. Hej, a to uh-huh. je ako keby taká priepustka, je to troška taký omyl. V našej krvi budú pamäťové lymfocity kolovať niekoľko rokov a možno aj 10 rokov. Tvrdenie, že sme imunní proti COVID-19 len 2 alebo 3 mesiace je v rozpore s, vede- s vedeckými poznatkami. Prekonanie choroby obvykle vytvára dostatočne silnú a dlha- dlhotrvajúcu imunitu. Ešte jeden člán- článok z 2008 Toto je veľmi zaujímavá informácia. Prekonanie španielskej chrípky u ľudí, ktorí sa s vírom španielskej chrípky nakazili ako deti, existuje niekoľko zdokumentovaných prípadov, že ešte v roku 2008 ich imunitný systém niesol stopu a informáciu o prekonaní infekcie, ktorá znamenala, že tam bola schopnosť reagovať i pri opakovanom kontakte s týmto vírom. To znamená, koľko to je, 90 rokov. V súčasnosti sa uvádza vo svete viac ako 60 miliónov pozitívnych výsledkov PCR testu na COVID-2019 informácia z januára 2021. V odbornej literatúre je popísaných 26 prípadov opakovanej infekcie. Ani v jednom prípade to neskončilo ťažkým ochorním alebo úmrtím. Väčšinou šlo o, o mnoho ľahší priebeh ako pri prvej infekcii. Opakovaná infekcia je teda veľmi vzátná situácia. Ľudia, ktorí prekonali chorobu sars cov v rokoch 2002 a 2003, majú dotnes merateľné koncentrácie pamäťových B-lymfocitov po 17 rokoch. Majú tie teda, 17-ročnú skúsenosť s týmto vírom a nemajú preto dôvod tvrdiť, že prekonanie infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 nezanecháva len mesačnú alebo dvojmesačnú imunitu. Takéto tvrdenie nemá žiadne opodstatnenie. Je v rozpore nielen s logikou, ale aj so všetkými skúsenostiami. No a na záver by som už len to tak zhrnul, že kontakt s výrasom nemusí spôsobiť infekciu. Prečo? Pretože protilátky a makrofágy na slizniciach môžu odraziť vírus a nepustiť ho do organizmu. Odrazené víry naším imunitním systémem nie sú infekčné pre druhých ľudí, pretože víry a naše protilátky ich neutralizujú. Infekcia teda nemusí znamenat ochorenie. Ochorenie nemusí znamenat tvorbu protilátok. Nízká hladina protilátok neznamená slabou imunitu, protože imunitná odpověď závisí na paměťových bunkách. Tam jsou uložené informace o mnoho, mnoho a mnoho rokov a paměťové bunky v případě potřeby protilátky bleskovo vytvoria. Takže tolik k tejto časti a teď se pozreme na to. Prečo umierame? Príčinou infekcií nie sú vírusy a bakterie. Príčinou je oslabený imunitný systém, ktorý, nedokáže infekciou, ktorý si nedokáže s infekciou poradiť. Pokiaľ musíme užívať antibiotika, je to väčšinou, pretože máme oslabený imunitný systém a antibiotika ho ešte viacej otupujú. Pozrieme sa na to, čo oslabuje a orozuje náš imunitný systém z toho telesného hľadiska. V prvom rade sú to cukry. Na jedné univerzitě se zjistilo, že iba 10 kociek lžičku zníží aktivitu neurofilov na 50% a to po dobu 5 hodin. Při konzumácii 30 kociek cukru jsou paralyzované na 100%. Takže pokud si, si dáme jednu plechovku sladké limonády, znížeme aktivitu těchto krvinek na 50%. Pokiaľ si k tomu dáme zákusok, víte si to máš představit. Průměrná spotreba cukru. Slováka, alebo človeka žijúceho v Slovenskej republike je 35 lyžičiek cukru. Záver si môžete, mini poslucháči, urobiť sami. Aby bola táto informácia kompletná, konzumácia kompletných sacharidov a konzumácia celého ovocia nemá na aktivitu týchto neurofilov žiadny vplyv. V druhém rade sú to živočišné tuky a bielkoviny. Existujú štúdie, ktoré dokázujú, že živočišné tuky doslova paralyzují náš imunitný systém, a to na všetkých úrovniach. So živočišnými produktmi najviac dostávame do tela Extrémné množstvo cudzorodých a syntetických látok. Naše telo sa musí neutralizovať a vylučovať, inak by došlo k postupnej otrave. To sa, to sa, to, o to sa všetko stará imunitný systém a naše bunky to natoľko vyčerpáva, že potom nemajú silu bojovať s tými vôtreľcami v podobe baktérií a vírusov. Útok proti imunitnému systému výrazne obmedzuje fajčenie, alkohol, a práca v toxickom prostredí a chémia v potravinách. V treťom bode je to nedostatok živin. Hladná armáda je slabá armáda a najviac nedostatok vitamínov, minerálov, stopových prvkov blokuje imunologický dohľad. Je to, ako by vojaci stratili schopnosť vidieť. Slepý vojak nie len, že nepozná nepriateľa, ale pri útoku strieľa naslepo a často aj do vlastných radov. Je tiež dobre vedieť, že konzumácia veľkého množstva rafinovaných cukrov spôsobuje tzv. luxovanie vitaminov a minerálov z nášho tela. Sú spotrebované na likvidáciu následkom riadenia cukru a potom jednoducho nemá, nemajú silu na obranu nášho organizmu. V čtvrtém bode je to nedostatok pohybu a nedostatok kyslíka, Pohyb zmenšuje vyčerpanie imunitného systému, pretože uľahčuje čistenie organizmu. Naviac zvyšuje o 50 množstvo protilátok v slinách a na sliznicích. Nedostatok kyslíku zase spôsobuje, že biele krvinky nemajú dostatok energie. V tomto zmyslu nosenie rúšok a omezenie pohybu oslabuje zásadne náš imunitný systém. Mimochodom vírusy, sú menšie ako pory v rúškach a respirátoroch, takže môžu kľudne preniknúť skrz. Ochrana pred nimi pomocou rúšok a respirátorů je teda prinajmenšom sporná. Môžu nás chrániť pred bakteriami ale nie pred vírusmi. Piatý bod je prekyslenie organizmu. Zvýšená kyslosť v tkanivách spomaluje enzymy, které biele krvinky potřebují k svoje činnosti. Bez enzymů nefunguje absolutně nič ani ochrana nášho těla. Bez enzymů nie je život. Kyselinotvorné potraviny jsou všetky okrem ovocia a zeleniny. Pokiaľ jeme málo ovocia a zeleniny, náš imunitní systém je slabý. šestý bod prehnaná hygiena. Nedávne štúdie ukázali, že pokiaľ je vrodený imunitný systém nutený čeli neustálým výzvám, prispôsobí sa a reaguje zvyšovaním svojej pohotovosti a účinnosti. V tých takých skorších dobách boli naše domácnosti menej čisté. Existuje preto také porekadlo, že trocha nehygieny neškodí. Dnes by sme mohli povedať, že trocha nehygieny prospieva. Moderná doba sa vyznačuje životom v predizifikovanom prostredí. Naše imunitné systémy tak majú malú stimuláciu a udržujú sa len v núdzovom režime. Ako sa potom stretneme s nejakou silnejšou alebo novou alebo novšou infekciou. Imunitný systém ju nedokáže zvládnuť. Siedmy bod a zlé trávenie. ťažisko. A toto bude možno nová informácia pre nových, ale ťažisko nášho imunitného systému je v našich črevách. Zdravé čreva a dobré trávenie vytvárajú silný imunitný systém a naopak rozhodujúcu úlohu v tom hrá hra osídlenie našich čriev, teda náš črevný mikrobiom a ten je závislý na zložení naší stravy. Dnes stále více lidí trápí tráviace problémy kvůli zlé strave. Vďaka tomu máme silně oslabenú imunitu. Zdravý mikrobiom znamená, že stěna čreva je pokrytá prospešnými baktériami. Pokiaľ je pokrytá zlými baktériami a pliesňami, črevo prepúšťa do tela toxiny a nebezpečné patogény. Keď máme slabý imunitný systém a dojde k, napadeň, k napadnutiu, Utiekame pre pomoc k antibiotikám a k očkovaniu. Antibiotika suplujú a otupujú náš imunitný systém, takže sa ocitáme v blúdnom kruhu. A očkovanie, takto je téma asi na 4 relácie. V 8 bod sú antibiotika a chémia. Stav našich čriev silne ovplyvňuje konzumácia antibiotík. Tie sa akože vybíjú v črevách úplne všetko. A než sa stihne mikrobióm obnoviť, vďaka špatné, ako zlému druhu jedla v našich črevách sa rýchlo namnožia nevhodné bakterie. Oslabí sa črevo a prospešné bakterie už potom nemajú žiadnu šancu. Tým nedojde ani k obnoveniu silného imunitného systému. 9. Strach a stres Pri prežívaní stresu vylučujú naše nadobličky hormóny mobilizujúce náš organizmus na prežitie. Tieto hormóny vypínajú úplne všetko, čo je nevyhnutné a spotrebova, čo spotrebováva energiu. Všetká energia sa sústredí, aby bolo dosť pre boj alebo útek. Vypínajú sa teda reprodukčné systémy, spomaluje sa trávenie, zastaví sa tvorba kosti, omezuje sa činnosť mozgu. A, vlastne, a tiež sa potlačuje činnosť imunitného systému. To všetko sa opět spustí, keď odznie stres. Ale čo keď je stres chronický? Sledovaním prostriedkov, které vyvona sledovacie prostředky, ktoré vyvolávajú pandémiu strachu. Pokiaľ ich stále sledujeme, tieto správy, ktoré sú vysokotoxické v rádiách, novinách, časopisách, pokiaľ dovolíme, aby nás ovládal strach, tak budeme mať opravdu ťažký priebeh aj z miernej infekcie, a to nie len pri SARS-CoV-2. 10. bod. Nedostatok spánku. Strach a stres nedovolujú mnohým ľuďom spať, Iní sa okrádajú o spánok dobrovoľne. Máme tu ďalšiu pandémiu a to je deficit spánku. Lenže v spánku sa vylačuje melatonín, ktorý je zodpovedný za regeneráciu organizmu. Bez něho nie len, že rýchlejšie starneme, ale tiež ťaž, sa ťažko uzdravujeme a jeho nedostatok spôsobuje zhoršenie imunity a prehlbuje depresiu. Najviac melatonín sa vylučuje v spánku pred polnocou a dôležitá je absolútna tma. E, produkcia melatonínu znižuje akékoľvek svetlo, zvlášť biele s modrým spektrum. Dostatok melatonínu znižuje riziko ochorenia COVID-19 až o 30%. No a posledný bod, tu budem troška taký prísnejší a týka se nás to asi všetkých, obezita a velmi zlá strava. Väčšina ľudí žije velmi nezdravo a má podlomené zdravie. Ľudia, ktorí dnes pri pandemii umierajú, neumierajú na infekciu koronavírusom, umierajú na svoje podlomené zdravie ktoré už nedokáže uniesť ďalšiu záťaž na viac. Ťažké je vo všeobecnosti pochopiť, keď vidíme človeka v potravinách zavaleného v skafandri, v rukaviciach s respirátorom a v košíku má udené ta tranky, cigarety a alkohol. Ľudia veľmi žijú ako nezdravo a majú podlomené zdravie, a chcú sa chrániť potom pomocou rúžok, dezinfekcie a očkovania. Výsledok je ešte väčšia náchylnosť k chorobám. Týmto všetkým ešte vytvárame v našom tele podmienky k tomu, aby patogeny nie len do nášho tela prenikali, ale tiež, aby sa im v tele veľmi dobre darilo ako keby, aj zabývať. A čím lepšie sa darí im, tým horšie je nám. No a opäť máme na výber buď oslabovať svoj imunitný systém, podlamovať svoje zdravie a spoliehať sa na lieky, očkovanie, na lekárov, a ktorí radšej nechajú zomrieť pacienta, než aby mu dali účinný, ale nepreverený liek, napríklad ten isopirinosin i pretože by mohol spôsobiť ďalšie účinky, alebo máme možnosť a teda zobrať zodpovednosť do svojich rúk. Pokiaľ chceme byť zdraví, musíme udržiavať svoju armádu, imunitný systém v dobrom stave a v dokonalej pohotovosti. A potom sa nemusíme žiadne infekcie báť. No a potom je tu už len také moje odporúčanie vlastne toho, ako vyzbrojiť nás imunitný systém. Tak to len tak prejdem, dám taký akože návod, Biele krvinky, tie lymfocity a makrofágy vyrábajú volné radikály, ktorými odstrelujú nepriateľa, čím narušia jeho bunkové, bunkové jadro a štruktúru a potom ho veľmi ľahko zničia. Tieto volné radikály však môžu rovnako poškodiť aj biele krvinky nad ochranu pred volnými radikály preto používame za sobu antioxidantov. antioxidant je vitamín E. A najdôležitejší antioxidant je vitamín C. Hej, a veľmi dôležité sú vitamíny skupiny B vitamín skupiny A dôležitým prvkom je takisto zinok, ktorý je veľmi potrebný pri syntéze DNA buněk, takisto imunita sa nezaobíde bez, bez selénu velmi dôležitý vitamín D3 ktorý treba užívat s vitaminom K2 Hej, a samozrejme dodržiavať pitný režim čo dneska mnoho ľudí nedodržiavá a z toho, čo som smel naštudovať, tak uvediem takú dávku, čo by sme mali vypiť, čo si môže každý človek vlastne ako keby na seba ušiť. A to je 2,8 deci na 10 kg váhy. To znamená, že toto je voda alebo objem vody, ktoré by sme mali denne vypiť. To znamená, Tomáš, koľko máte kilo?
1: Mário, ešte raz prosím, nepočul som. že
0: Koľko máte kilo?
1: No, tak to je tajemství.
0: Dobře, takže dám taký odhad, takže 2,7 litra vody byste měli vypít denně.
1: No, no, tak to jste se včera trasili,
0: no? No,
1: uh, no možná, že mi ještě nějakého politra chybá. <laughs>
0: No tak sa teším Tomáš, veľmi dôležité je konzumovať, vlastne ako pre pri tej strave by stačilo troška obmedziť výrazne cukry a tuky a pridať vlákninu a veľmi prospešné sú probiotika, hej, pretože pro, probiotika jednoducho vytvárajú veľmi dobrý ten črevný mikrobiom. No a v neposlednom rade by som chcel podotknúť, mám tu tak som si vypichol, že imunita a smiech že ak strach a stres tlmia činnosť nášho imunitného systému, tak zase radosť a smiech ho posiluje. A tu možno troška nadpojím Tomáš na vaše myšlienky, ktoré ste hovorili predo mňou, že tak ako pri strese sa vylučují negatívne hormóny, ktoré pripravujú naše telo na boja prežitie, tak pri radosti a smiechu sa vylučujú tzv. pozitívne hormóny. Negatívne hormóny nám pomáhajú v kríze prežiť za cenu poškodenia nášho tela. Po bitke je však nutné všetko opraviť, aby sme boli pripravení, keď príde ďalšia kríza. A k tomu nám napomáhajú pozitívne hormóny, nazývané hormóny radosti a šťastia. Preto pestujme dobrú náladu, radujme sa zo života, z krás okolo nás, zo vzťahov, aktívne vytvárajme atmosféru, smiechu a dobrej nálady. Nalaďme naše srdce na vďačnosť. Pokiaľ sa budeme pozitívne pozeráť na náš život zo správneho úhlu, nájdeme tisíc dôvodov na vďačnosť. Mnoho lekárov sa bude takémuto posilovaniu imunity smiať, budete narážať na tvrdenia v bulvárnom tisku, že, že pridávanie vitaminov nemá žiadny účinok. Budete varovaní pred rizikami užovania vitamínov. Preto jednoducho vám poviem, že všetko užívajte v prírodnej forme, len vitamín C môžete užívať v chemické forme, pretože v prírodnej forme by ste museli do seba veľmi veľa dať. Takže tu by som chcel povedať v tejto časti tu takú súvislosť že náš duch jednoducho s tým našim telom funguje prostredníctvom alebo komunikuje prostredníctvom hormónov a podľa toho, ako sa cítime, tak cez naše hormóny jednoducho je naše telo ako keby ovládané. To znamená, že pokiaľ naozaj pestujeme dobrú náladu, nemáme strach, nemáme stres, tak naša imunita, telesná imunita je tým veľmi podporovaná a dokonca je to ďaleko dôležitejšie ako keby siahať po všetkých doplňkoch stravy, ktoré sú Samozřejmě ten ideál je spojit tyto dvě časti, to znamená naozaj sa udržiavať v dobrej nálade, v tom, ako som povedal, v tej vďačnosti a v tej radosti a samozrejme, tak sa aj troška postarať o to naše telo a myslím si, že práve táto kombinácia je jednoducho tým riešením. Keby som mal už len povedať jednoducho, že nejaké také čísla pre ľudí, ktorí by chceli počuť nejaké také odporúčanie konkrétne na jednotlivé dávky tých vecí, tak som si tu tak pripravil, tak denne by sme mali preventívne konzumovať 1,5 gramu vitamínu C rozdeleného do troch dávok, 1 B komplex, jedna tabletka denne, vitamín E niekde okolo 100 až 150 mg, hej, zinok môžeme formou diňových semienok alebo 50, 15 až 20 mg v doplnkoch stravy selen, odporúčam veľmi dobrá prírodná forma sú paraorechy 1, 2 maximálne 3, dajte pozor, pretože veľmi rýchlo sa dá predávkovať selenou čo má negatívny dopad na naše zdravie takže tak potom vitamin D3 odporúčam sú velké rozpory tam v jakých jednotkách. odrazil som sa od veľkých odborníkov a mám vlastné skúsenosti, odporúčam my sme dlhodobo podhodnotení vitaminom D3, keby sme si dali zmerať každý z nás jednoducho tú hodnotu v tele, tak je hlboko pod minimum, to znamená odporúčam na 5-6 mesiacov 5000 jednotiek denne a potom to udržiavať na 1000 jednotkách denne, majme na pamäti, čím viac sme opálení, tým menej dokážeme D vitamínu 3 prijať, no a v ten vitamin K2 niekde okolo 40-50 až 50 mg, alebo to je mikrogramov pardon, na deň Uh, takže ešte, ešte jedno pekné odporúčanie, že existuje niečo, či ma môžeme posilniť našu imunitu o 25 až 50 úplne zadarmo a to je cvičenie. Štúdie ukazujú, že keď necháme dieťa, dieťa pobehovať vonku 6 minút, tak množstvo imunitných buniek v jeho krvi sa zvýši o 50 Polhodinová prechádzka denne môže znížiť riziko infekčného ochorenia dýchacích ciest do 30 to znamená, ako je to možné, približne 95% infekcií štartuje na vlhkých tkaniach očí, nosa a úst. Hej, to znamená, že výskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa trikrát týdně venujú pol hodiny aerobnému pohybu, tak majú o 50% vyšší obsah protilátok v slinách. Hej. no a v neposlednom rade ešte dva také veľmi dôležité veci na posilnenie imunity a to je dajte si, milí priateľia po každom, po každej teplej sprche, aj sprchu studenú, to znamená otužujte. Tí, ktorí to chcete posunúť ďalej, môžete bežne otužovať, poviem za seba, už dva roky nepoznám teplú vodu, len len v ľadovej vode. No a v neposlednom rade tiež veľmi podstatná vec na posilnenie imunitného systému, teda, no, systému je uh, občasné pôstovanie. Nebojte sa, milí priatelia, pôst vám vždy len pomôže, nemôže vám uškodiť, takže sa nebojte ho uh, akoby zaradiť do svojich beždých dní a možno začať tým, že uh, si stanoví taký posledný deň, teda hodinu, poviem napríklad o 18:00, že sa napapáme a potom sa napapáme ráno, ja neviem o 6:00, to znamená, že hovorí sa tomu také prerušované hľadovanie. A, a samozrejme môžete siahnúť aj po mnohých dobrých veciach. Vymenujem pár, ako je ženšen, chlorela, dráčia krv, e, i propolis grepové semiačka lipový kvet a je toho veľmi veľa kordyceps a samozrejme v neposlednom rade naše vlastné byliny ktoré tu vieme proste natrhať ako je žihlava a všetky možné takéto veci vráťme sa k prírode takže milí poslucháči toľko to to z mojej strany no a ešte dám takú, takú jednu návod že pokiaľ dostanete túto infekciu Uh, nebojte sa užiť vitamínu C uh, 5 gramov raz a potom každé dve hodiny 1 gram. Hej, nebojte sa tejto dávky, je to veľmi prospešná dávka pre nás, Zvýší treba potom hodnoty aj vitamínu E, aj vitamínu zinku, pokiaľ by niekoho toto zaujímalo, tak kľudne na maili odpíšem. Takže Tomáš, toľko to z mojej strany na dnes. Takže som velmi rád, že sme smeli v závere porozprávať troška o té našej imunite a troška odkryť aj tu súvislosť, ako to súvisí s takým našim vnútorným životom a pochopením zmyslu toho života. A možno teraz není priestor o tom troška širšie rozprávať, ale chcem určite povedať, že tá súvislosť tam je, bez ohľadu na to, či jednoducho človek je verí alebo nie, ale naozaj to, do akej miery je naša imunita tela, Jednoducho schopná silná je priamo úmerná, závislá od toho, aký jsme imunní duchovně. To znamená, já ja si osobně spájam um, napríklad tu oslabenú imunitu aj s takovou našou troška neschopnosťou reagovať správně na jednotlivé podněty a cesty osudu, které jsme nuceni prežívať na naší cestě životom, samozřejmě naučit sa ich zvládat a správně reagovat v takom kľude, to je to umění, které sa máme učit a ku ktorému by to malo vlastně celé smerovať. Takže o, myslím si, že keď sa naučíme správne zvládať všetky podněty, ktoré nám do našeho dňa prídu, a keď o, sa naučíme jednoducho správne reagovať na Všetky, všetky také problémy, ktoré sme si buď sami vytvorili, alebo sú nám do cesty pridané, preto aby nás za čo poučili, tak si myslím, že sa to odzrkadli aj dobrou telesnou imunitou a naozaj sa nemáme čoho obávať. Takže Tomáš, toľko z mojej strany, odozdávám vám slovo.
1: No tak ja už <laughs> Mario na záver uh, podakovať poďakova, Tak Mario, ďakujeme, že sme to nejak spoločne takto zvládli a že že sme mohli zase takto premostiť aj v pérovine, niektorou vy sa zaoberáte a naozaj máte dobré informácie a ja sa veľmi těším, lebo vidno to aj na vás, aj na, vašom, na vašej kondícii, takže keď vás nechto uvidí na život, tak uverí. No a no ja se těším, no že budeme pokračovat dál je zase v nejakej téme no a dovtedy prajem vám a aj našim posluchačům krásné, co som říct jarné, ale už by mali byť letné dny a u nás na Urave akurát práve vyšlo nádherné soniečko po niekoľkých dňoch daždou. práve v priebehu našej relaci se to tak nějak rozjasnilo, takže mám z toho veľmi, veľmi dobrý pocit, má prájem tento pocit četla v duši, aby mal každý jeden z nás aj keď by sa náhodou zase zamračilo.
0: Tomáš, no, aj tu sa vykúklo tu to mám pred oknom také vysoké brezy a pomedziny a pozerám, že je aj čistá obloha, asi to je len na chvíľočku, asi príde zase oblačnosť, ale tiežme sám. O, tiež sa veľmi teším, Tomáš, keď si smieme takto opäť sadnúť a a aj napriek tomu, že ten čas je čoraz vzácnejší, ale ja verím, že sa nám bude vždy darí nejako sa takto stretnúť a verím, že, že nie je ďaleko je chvíľa, kedy budeme môcť vycestovať tak expedične do Bystrice a že dáme si také live vysielanie, kde sa budeme smieť vidieť naživo aj s našimi priateľmi zo slobodného vysielača. No a čo dodať na samotný záver, milí poslucháči, usmievajme sa, težme sa, prechádzajme sa, otužujme sa, nemajme strach, buďme plní dôvery a buďme pokoja. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred námi, sa nám podarí zvládnuť a prejsť bez újmy a že budeme raz smieť spoločne žať plody toho, čo nám prinesie. Takže Tomáš, ďakujem aj vám. Tak. No, želám vám ešte nádherný večer, je pred námi víkend, takže milí priatelia, prežite krásny víkend, oddychnite si hlavne, no a nebojte sa. Tomáš,
1: do videnia, ďakujeme krásne, do, do počutia.
0: www.radiobohemia.cz Já viděl
2: divoké koně běžely soumrakem. Já viděl divoké koně běžely soumrakem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi, bez uzdy a sedla krajinou řek a hor Běželi, běželi, bez úzdy a sedla krajinou řek a hor Spertočert jaká touha je to vedla za obzor Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor Snad vesmír, nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír, nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. bla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany příjíždí na popravu spojníků. Král z dvořany příjíždí na popravu spojníků. Chtěl bych, jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych, jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. Já viděl divoké koně,